0: Zapraszam na moją rozmowę z Maciejem Orłosiem, gościem, którego bardzo cenię. Przez wiele lat pracował w Teleekspresie, w TVP1, potem w telewizji WP, a niedawno postanowił spróbować swoich sił jako YouTuber. Zobaczymy, jak mu to wychodzi. Rozmawiamy właśnie o tym, o jego nowo powstałym kanale YouTubeowym, o przeszłości, o Teleekspresie, o telewizji publicznej, o tym, kim właściwie powinien być prezenter, dziennikarz, co powinien sobą reprezentować. No i... Gdzieś tam pomiędzy wierszami również rozmawiamy o wpadkach, które przytrafiły się nie tylko Maciejowi Orłosiowi, ale także o jednej, która przytrafiła się mnie i która spowodowała, że nie zacząłem pracować. W dzień dobry TVN. Tak mi się przynajmniej wydaje, że właśnie przez tą wpadkę nie zacząłem tam pracować. A Ciebie, drogi słuchaczu, zapraszam na YouTube, a, jeżeli chcesz zobaczyć, jak ta rozmowa wyglądała. Oczywiście kanał nazywa się Imponderabilia, a nowa rozmowa pojawia się co tydzień we wtorek o godzinie 17. Dobrego słuchania. Zastanawiałem się, za co najbardziej Cię cenię, za robotę telewizyjną. Ciekawe. E, I wydaje mi się, nie jestem pewien, jestem pewien, że to jest mhm. chyba ide, idealny miks, jeszcze mówię o TeleExpressie o czasach Telekresu. E, byłeś idealnym miksem prowadzącego program informacyjny, w sensie miksem cech prowadzącego mhm. program informacyjny. Nie ciągnęły się kontrowersje. Mhm. Bije, biła od Ciebie taka, takie zaciekawienie faktycznie ludźmi. Mhm. Bo jednak jako prowadzący, który styka się, no jest też dziennikarzem i styka się z, z, z różnymi sytuacjami, fajnie, żeby było widać, że jest faktycznie tym zainteresowany. To też, to też było. Mhm. Plus chyba formuła TeleExpressu dodawała jeszcze do tego miksu taki pozytywny aspekt, tak, że to nie jest program, mhm. który jest wzięty jako tuba propagandowa, która ma, mhm. która ma coś, coś przenieść, tylko jest to program taki no, gdzieś pomiędzy. I wydaje mi się, że byłeś jednym z nielicznych, i mam nadzieję, że jesteś, jednym z nielicznych, mhm. którzy, którzy w sobie ten miks mieli. Nie wiem, czy nie wiem, czy czujesz podobnie.
1: Myślę, że tak. To mhm. w ogóle bardzo miłe, że to mówisz i że to zauważyłeś. Zawsze mi zależało bardzo na tym, żeby, żeby się trzymać. Z daleka od, 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 od kontrowersji od, po, na tle politycznym, od, mm. od sporów politycznych i tak dalej, zresztą z natury rzeczy to, to, to tak powinno być. To znaczy, program informacyjny ma, w każdym w sensie powinien mieć wpisane w swoją misję, w, swoją, w, swoją, w swój byt, w swoje istnienie. Transparentność jeśli chodzi o politykę, to znaczy dziennikarz informacyjny powinien przekazywać informacje, mm. a nie sprzedawać przy okazji swoich poglądów politycznych, dlatego że widza to w ogóle nie interesuje. Nie po to widz ogląda program informacyjny, żeby poznawać poglądy polityczne prowadzącego. prowadzącego. Prowadzący przekazuje informacje w sposób maksymalnie obiektywny. A to jest możliwe w ogóle jeszcze? No wiesz. <laughs> Zawsze, czy to jest możliwe, to jest inna sprawa, natomiast no, powinna być taka wola, wola walki, powinno być takie staranie hmm. dotyczące tego obiektywizmu i takiej uczciwości wobec widza, ja chcę być najbardziej uczciwy wobec widza, być jak najdalej manipulacji, przekręcania, takiego ustawiania kolejności wydarzeń, informacji, które może już coś sugerować, Albo, no wiesz, to jest delikatna materia, no. czasem mm. wystarczy właśnie kolejność informacji, a czasem wystarczy to, że jakiejś informacji nie ma, a jakaś inna jest, żeby już się ocierać o manipulację, czyli widzowi dostarczamy pewną, pewną garść e, informacji z danego dnia, ale pewne pomijamy, mm. w związku z tym, on już ich nie dostanie teraz. Dlaczego je pomijamy? Albo możemy je pomijać dlatego, że w naszym przekonaniu są naprawdę mało istotne z różnych tam powodów albo pomijamy je dlatego, ponieważ chcemy coś ukryć przed widzem. No więc ta pierwsza wersja to oczywiście są to decyzje ludzi. Hmm. Ludzie tworzą program informacyjne. wydawca za to Ludzie są odpowiada. zależni od kolejnych ludzi. Tak, ale ja mówię o czymś innym, bo te, hmm. wiesz co? Ja może dlatego, że z mówię o tym z perspektywy człowieka, który długo pracował w programie, który był stosunkowo daleko od polityki i który hmm. nie był nastawiony tak bardzo na naciski polityczne jak inne programy informacyjne. To w którymś momencie się zaczęło niestety zmieniać, ale tak było, więc był ten komfort. Pracy i wydawcy nie stawali przed takimi dylematami, jak na przykład wydawcy, tak myślę, mhm. takich programów jak wiadomości.
0: Ale nie wiem, czy widziałeś, czy ale nie wiem, czy widziałeś taki serial HBO, który nazywa się Newsroom?
1: Niestety, nie, nie jest, no chyba niestety. Trochę nawiązuje. Opiszę jedną scenę. To jest jedna okay. z
0: pierwsza scena pierwszego odcinka. Um. Na sali wypełnionej studentami jest trójka prezenterów telewizyjnych, bo to jest generalnie program o newsroomie. O, o, o... Okay. Główną postacią jest prezenter programu informacyjnego w Stanach, w mm. amerykańskiej telewizji. Um, I jedna ze studentek zadaje pytanie, co sprawia, czy... tak, co sprawia, że Ameryka jest najwspanialszym krajem na świecie? No i jeden z tych gości mówi, że... Wolność i wolność. Druga, druga pani mówi, że no też, też jakiś taki banał na dwa słowa. A nasz główny bohater traci cierpliwość absolutnie i rzuca taką długą wiązankę, w której no wyjaśnia bardzo ładnie pani, że no nie cholery. Ameryka nie jest najlepszym krajem na świecie. Jest któraś tam w czytelnictwie, któraś tam w, w, w systemie zdrowia itd. Tak i dochodzi do takiej puenty, o, o, nie, 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 nie. I dochodzi do takiej puęty. Bardzo słusznej, moim zdaniem, w, w, i w Stanach, w Polsce, w sensie w każdych mediach, że dobrze, dobre państwo składa się z obywateli, którzy są dobrze poinformowani. Dobrze mm. poinformowani. I kiedyś, i on, on tak odnosi się do, do czasów świetności amerykańskiej telewizji, właśnie prezenterów lat, nie wiem, 60., 70., może 50., gdzie. Ta osoba, która siedziała za biurkiem i przedstawiała, prezentowała informacje właśnie robiła to w taki sposób, że ja jako widz mm -hmm. po obejrzeniu tego, bo to jest zawsze jakaś pigułka, tak? ten tak. program trwa 15 minut, 30 minut. Ja wtedy wiedziałem, że okej, okay, wydarzyło się to i to i to, w skrócie. I to i to i to oznacza coś. Czy to dla mnie jako obywatela, mm -hmm. czy to dla kraju, dla jego przyszłości. I ja... Miałem taki znaczy dawałem taki kredyt zaufania temu prowadzącemu, że wyłączając telewizor wiedziałem, OK, teraz wiem, co się wydarzy i czy, czy przynajmniej coś więcej rozumiem. Mm. Teraz mam wrażenie, że oglądając serwis informacyjny w jednej stacji, powinienem go skończyć oglądać. Na szczęście one są zwykle w trochę różnych godzinach, tak, żeby się dał włączyć A. jeden, mm. potem drugi, potem trzeci. I ja sam muszę później usiąść, złożyć to wszystko do kupy i stwierdzić, to chyba nie była do końca prawda, to chyba pominięto, ale w tym serwisie było to wydarzenie, I, 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 mm. i, i nagle jak sobie myślę o takim typowym zjadaczu chleba, o takim typowym widzu, to to jest jakiś ogromny miszmasz, który w zupełności nie ułatwia zrozumienia świata. W sensie brakuje kogoś takiego i, i oczywiście, że ten, ta piramida zależności w programach jest czy w stacjach telewizyjnych jest ogromna, jest nieunikniona w sumie. Ale brakuje takiej sytuacji, w której ja naprawdę mógłbym wyłączyć telewizor, zresztą sam telewizji nie oglądam, ale, ale, ale chodzi też o czytanie, mm, tak. wyłączyć i powiedzieć, okej, okay, teraz
1: rozumiem. To prawda, zgadzam się z tobą. To jest bolesne, to jest niesłuszne, tak nie powinno być. Żyjemy w kraju, w którym jest ten podział, jest społeczeństwo podzielone, można powiedzieć, na pół, jest ta polaryzacja, jest rów wykopany. Mm. No i niestety to się przekłada na media i... No to, to, to jest wielowątkowa sprawa. Po pierwsze media publiczne, jak sama nazwa wskazuje, powinny być publiczne, to znaczy powinny być skierowane do całego społeczeństwa bez względu na podziały. W tej chwili nie łudźmy się, no nie, nie oszukujmy się, taka jest prawda. Media publiczne nie spełniają tej roli w, w zakresie w każdym razie informacji i publicystyki, ponieważ są zdominowane przez jedną scenę strony politycznej, temu nikt nie zaprzeczy i myślę, że nawet ta strona sceny politycznej nie próbuje udawać, że jest inaczej, po prostu nie jest inaczej.
0: Ale wiele osób powiedziałoby, hmm. że zawsze tak jest, no bo media publiczne przechodzą co co te cztery lata z ręki. Nie, do ręki. Ale to,
1: to łatwo, łatwo ten argument obalić, rzecz pomijając moje doświadczenia, ja wiem, jak, jak bywało, rzeczywiście różnie bywało. I w ogóle i telewizja polska, i media publiczne w Polsce po, 80, po 89 roku nigdy nie uzyskały niezależności takiego bez, jakiego, jakiegoś systemu bezpieczeństwa wobec polityków wobec partii politycznych. Po prostu nie ma takiej ustawy, która by media publiczne przed tym chroniła. No i przez te 25 lat, które spędziłem w programie informacyjnym, w Telewizji Polskiej, rzeczywiście potwierdzam, nigdy nie było tak, że było zupełnie neutralnie i po prostu, nie wiem, kierownictwo całej telewizji i poszczególnych redakcji, działów i tak dalej było zupełnie... Urwało się z choinki, nie miało żadnych związków z polityką, bo nie. Teraz tylko jest nieco inaczej, no ale w ogóle w kraju jest nieco inaczej, no bo mamy taki układ polityczny, mamy, mamy dominację jednej strony, nie mamy koalicji, tylko jest jedna, jedna partia, która, która utworzyła rząd. Już pomijając tam drobne niuanse, mamy większość w parlamencie, mamy prezydenta, mamy cały rząd. I, w, I to się przekłada na telewizję polską i na hmm. radio, w ogóle na media publiczne. Skoro jest ta, tam na górze jest tak, no to i, no i tu jest tak. I y, oczywiście uważam, że to jest niesłuszne, bo gdyby media publiczne były, miały jakąś ochronę ustawową, no to być może do tego by nie doszło, bo by prawo do tego nie dopuszczało. Ale nie ma i to jest wielkie nieszczęście, bo skutek jest taki, że po prostu te yy, telewizja i radio za, zawsze, kiedy następują zmiany, są tak miotane z jednej strony na drugą, a widzowie są gdzieś na dalszym planie i w gruncie rzeczy mało kto myśli o widzach na takiej zasadzie, no słuchajcie, mamy media publiczne, więc róbmy dla, program dla wszystkich widzów, im się to należy. Róbmy program ukazujący racje jednej strony politycznej, drugiej strony. Pokazujmy takie filmy, pokazujmy takie filmy. Um, ale i tak uważam, że, że głównie to dotyczy programów informacyjnych i publicystyki. No i teraz... Y no, no, no dużo też zależy od ludzi, od uczciwości ludzi, od, od, od tego, Odbiorców? jak. jak jest, nie mówię o dziennikarzach. O okay. dziennikarzach, okej. którzy tworzą te programy. Hmm. Albo <śm> są w stanie pewne rzeczy wyprze wyprzeć po prostu, nie, nie myśleć o nich, kiedy układają, nie wiem, scenariusze programów, tworzą materiały, albo zaczynają wierzyć w to, co robią. Albo odchodzą, hmm. albo ich ktoś zwalnia, a z perspektywy widza to jest tak, że to jest prawda, co ty mówisz, że oglądasz to, widzisz inną Polskę, oglądasz to, widzisz inną Polskę i musisz sam sobie... Ale są też... A, do tego masz jeszcze internet, więc na hmm. szczęście jest to też y, ułatwienie, choć nie wiem, hmm. czy ułatwienie, bo może jest tam taki szum informacyjny, że do końca nie wiadomo, ale są też tacy widzowie hmm. mieszkający... Gdzieś tam niekoniecznie w największych miastach, którzy oglądają tylko jedne informacje, tylko ten jeden program informacyjny o tak. danego dnia o tak. nie bardzo korzystają z internetu mhm. i do nich dociera taki, a nie inny przekaz i oni temu wierzą. Dlaczego, dlaczego wierzą? Dlatego, że zakładają Uczciwość dziennikarską w ogóle nie, nie myślą o tym, że ktoś nimi tam może sobie manipulować, albo dobierać informacje tak, żeby to właśnie żeby do nich trafiło i żeby oni przedstawili swoje myślenie.
0: I właśnie o to chodzi, bo to, jest, to, jest, to są zwykle starsze osoby, tak, tak, tak myślę, tak.
1: i one jeszcze
0: one jeszcze po prostu ufają, w sensie zostały w tych, no nie wiem, załóżmy latach 90., czy nawet w 2000 na początku, kiedy, kiedy naprawdę weźmy wiadomości. Przekazywały hmm. najważniejsze informacje, i człowiek coś tam wiedział. To było to pół godziny w ciągu dnia, podczas którego dostawałem jakieś informacje. Nie tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć, ale też po to, żeby było o czym porozmawiać z sąsiadką. No hmm. bo to jest wszystko. To, hmm. jest, to jest zestaw. Ale, ale nikt się nie. No nie było określenia alternatywne fakty. No. Nie tak. było określenia postprawda. Jest albo prawda, albo fałsz, tak? Albo ktoś mówi prawdę, albo kłamie. A teraz nagle. W ciągu kilku lat zaczęło się pojawiać tego typu określenia. I zastanawiam się w ogóle, czy, czy, czy jeszcze masz znajomych, którzy pracują w telewizji? Utrzymujesz, utrzymujesz kontakt po, po tych paru latach? Mm, dwóch. No, tak, dwóch latach.
1: Yy, dwóch latach, tak. Yy, oczywiście, że mam znajomych, którzy pracują w telewizji. Trudno, żebym nie miał, no bo tam yy. jest wiele osób, z którymi pracowałem, ale nie tylko, nie tylko na tak zwanym placu, nie tylko w Teleekspresie, yy, ale też przy innych programach, które tam robiliśmy. Yy, są to też osoby, że tak powiem, drugiego planu. Niekoniecznie te, które się na wizji po mhm. pokazują, niekoniecznie w ogóle dziennikarze. Yy, to jest delikatna materia, muszę powiedzieć. Mhm. bo, Znaczy nie taka zero bo rozumiem, że twoje pytanie... Ja nie mówię, że zero-jedynkowa, broń Boże. Twoje pytanie jest takie, to, trochę mm, jak rozumiem, zmierzasz do wątku, jak... Jak mamy w ogóle oceniać ludzi, którzy tworzą takie programy, czy jak mamy o nich myśleć, czy... Nie no,
0: myślę, że my powinniśmy myśleć po tym, jak się zachowują, bo hmm. część osób pracuje, różne są powody. Coś, ja, na, ja na przykład nie mam takiego podejścia, żeby twierdzić, że jeżeli ktoś, nawet widoczny na wizji, pracujący w TVP, obecnie jest skazany na potępienie. Nie, nie. Nie, broń Boże, bo, bo przecież ktoś powie, no nie, no ja przecież jestem prezenterem pogody, no do cholery, mm. tak? W sensie, no, Nasze, to co robię jest, jest cały czas takie samo od lat. Nie, bardziej zastanawiam się, abstrahując od TVP, bo ja w sumie też nie chcę się czepiać tak, tak na dobrą sprawę tylko jednej stacji. To nie, nie o to chodzi, w sensie w ogóle nie jest różowo moim zdaniem w, w polskich mediach. Jest, jest za łatwo nam, jest, zwłaszcza jeżeli jesteśmy przyczepieni do jednego medium, czy to będzie gazeta, czy to będzie radio, czy to będzie telewizja, za łatwo nam opowiadać o rzeczywistości tak, jakby ona była właśnie jednowątkowa, tak jakby mm. była właśnie pomalowana jednym zestawem barw, bo nie za bardzo chce nam się, tak jak pewnie część osób, które oglądają na przykład tylko TVP, włączać inne stacje, bo tam dostajemy bodźce, które nie są mm. dla nas fajne, tam, tam dostajemy rzeczy, które nas, które nas mogą drażnić, tam dostajemy rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. A to się dość trudno ogląda, prawda? Mm -hmm. mm. Ale tak a propos, um, a propos ludzi z drugiego planu z telewizji, to przypomniała mi się taka sytuacja. Miałem króciutki epizod y, pracy w TVP. Robiłem taką, taką miniserię do Pytanie na śniadanie, mm -hmm. kilka, kilka odcinków. Um, I ona była wyjazdowa. Jeździłem z ekipą no, operator, i jeden albo dwóch, dźwiękowiec, ktoś od światła i, mm -hmm. i realizator czy reżyser. Um, i pamiętam, że, że jadąc kiedyś busem e, TVP, pięknym fiatem, e, wracaliśmy z wyjazdu, i właśnie powstał, to, gdzieś tam poruszył się temat. To było chyba w okolicach wyborów, których, nie pamiętam już których. E, I tak zapytałem, no panowie, bo to, no panowie, którzy tam realizują, to już mają trochę lat. No, widać, że nie są tak. świeżo, po, świeżo po studiach. Ja pytam, no jak, czy, czy was to rusza, no bo coś tam się właśnie będzie zmieniać. Może się zmienić władza w TF. Mm. Oni mówią, panie, no, nigdy w życiu. Zmieni się dyrektor. Zmieni się ten wicedyrektor. Zmieni się też kilku dyrektorów, których nikt na oczy nie widział w stacji na Woronicza, bo się nigdy nie pojawili. Bo przyszli w pewnym momencie, dostali stanowisko w pewnym momencie, ale potem się już nigdy nie pojawili. Ale nam? Nie, my tu jesteśmy. Nam no. to zupełnie nie robi różnicy. I trochę... I trochę taki, trochę taki obraz dostałem od osób, które właśnie są, są po drugiej mhm. stronie, więc jakby oni, wiadomo, że nie, nie, nie musi to dotyczyć wszystkich, mhm. ale oni po prostu wykonują swoją techniczną robotę i to jest niezależne od, od tego, kto jest na górze. To jest prawda,
1: oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarzy programów informacyjnych czy publicystycznych, mhm. no tu jest, ja mam z tym pewien kłopot, bo już mówiliśmy o tym przed chwilą, że Zakładam, że program informacyjny powinien być maksymalnie obiektywny, a prezenter i dziennikarze tego programu powinni być maksymalnie transparentni, przekazujący informacje. I to jest trudne, ale nie niemożliwe. Ja miałem mhm. to ułatwienie, że, że byłem w Telekspresie, a Telekspres zawsze był trochę dalej, tak jak wspomniałem. Bo był programem lżejszym z przymrużeniem oka i myślę, że ludzie też najbardziej lubili ten program za, za to właśnie, że był taki lżejszy, że potrafił zażartować, że mówił zwykłym językiem, że był taki szybszy i miał taką pigułę. że mm. To była taka piguła najważniejszych informacji i było trochę muzyki, trochę tak. sportu, trochę kultury, trochę, trochę polityki, ale właśnie trochę polityki, a prezenterzy mieli swój charakter. Więc było mi łatwiej. Niewątpliwie trudniej zawsze było tym programom, które były na pierwszym planie, zwłaszcza wiadomością. Chociaż y, by, bywały takie okresy trudniejsze, kiedy po prostu zaczynałem, zaczynałem odczuwać tę te dominację tej czy innej strony sceny politycznej i tam, y, i w takich sytuacjach zaczynało mi się y, zapalać czerwone światełko. Tak było na przykład na początku lat 2000, kiedy mhm. Polska z kolei była zdominowana przez lewicę, bo, bo mhm. mieliśmy prezydenta lewicowego, premiera, rząd i mieliśmy yy, też w telewizji bardzo silną reprezentację tamtej strony. Prezesem był dosyć długo wtedy Robert Kwiatkowski i ja miałem takie wrażenie, że zaraz, zaraz, jeszcze chwilkę, a to, to już trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, bo jest straszny przechył w jedną stronę. Hmm. No złą ręką pokazuje, w, w jedną <grym> stronę. No i kiedy już naprawdę miałem takie myśli, zaraz, to mi za bardzo przypomina czasy PRL-u, zaczyna mi to tak... Naprawdę? Znaczy, nie, znaczy nie źle powiedziałem, Aha. nie, że mi za bardzo przypomina, tylko, że zaczyna być tutaj jakoś tak mi pachnieć trochę, coś taką nutą z tamtych czasów. Hmm. Właśnie o tym zapominamy, ale tak było i ta obsada hmm. na przykład wiadomości już bez nazwisk, ale też była taka bardzo jednostronna. I to było trudne, no ale kiedy, kiedy już mi się ta lampka zapaliła, no to akurat zmieniono władzę wtedy TVP i Roberta Kwiatkowskiego zastąpił Jan Dworak wtedy, mhm. więc to się od razu poz, pozmieniało i, i tak dalej. A potem, potem, potem była, był taki okres powiedzmy umiarkowanie normalny, może z pewnymi wachnięciami w okolicach 2009-2010 roku. Natomiast poczekaj, do czego mhm. ja zmierzałem? Mówiliśmy o, o, o tych postawach dziennikarskich. Mhm. Powiedziałeś o osobie, która przekazuje y, informacje dotyczące pogody, o pogodynce czy o mm -hmm. pogodynku, że <laughs> oni mogą, jakby, okay. nie mają tego problemu, bo, bo mówią o pogodzie. Tak mi się wydaje. Tak samo jak y, być może dziennikarze sportowi nie mają tego problemu, bo mówią o sporcie. No ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że taki dziennikarz, który prezentuje pogodę, występuje w informacjach o pogodzie, tuż po zakończeniu głównego wydania ym, programu informacyjnego, w którym był taki, a nie inny przekaz i ten dziennikarz pogody dowy ma jakiś swój pogląd na ten temat, ale przymyka oko na zasadzie, dobra mnie tu nie ma, ja mówię zupełnie o czymś innym, hmm. to mnie nie dotyczy. No i tutaj można postawić znak zapytania. Chociaż ja, ja nie znam tej, wiesz, to powinien się jakiś, nie wiem, ekspert, filozof, etyk hmm. wypowiedzieć może na ten temat, bo, bo można powiedzieć tak, okej, okay, to jest zupełnie inny temat i rzeczywiście ta, ta osoba nie ma z tym nic wspólnego. Ale z drugiej strony można powiedzieć, nie, no owszem, ma, bo występuje na tej samej antenie, w dodatku tuż po jakimś propagandowym przekazie który niekoniecznie jest uczciwy wobec widzów, który w jakimś stopniu jest manipulacją. I ta osoba poprzez sam fakt, że występuje na tej antenie, tak blisko tego programu, legitymizuje tamten program i ten cały przekaz, który idzie z tej anteny poprzez ten program informacyjny. Nie mówi ani słowa na temat polityki, na temat wydarzeń gdzieś tam w polityce, czy międzynarodowych. Ale sam fakt, że tam jest, jest świadczy kontekście. o tym, że jest w kontekście, mm -hmm. firmuje mm. w ten sposób, swoją obecnością firmuje to, co mm. się właśnie przed chwilą zadziało na antenie, to o czym była mowa, legitymizuje to, co tam się dzieje. I jest to dylemat, to nie jest takie ja, w, pewnym, w pewnym sensie. Człowiek, który prowadzi program informacyjny ma mniejszy dylemat, bo no, jego obecność już w, wyraź... w wyraźny, oczywisty sposób jest firmowaniem tego przekazu, legitymizowaniem tego i albo na to idzie, z, z, nie wiem, zamyka oczy albo zaciska zęby i ro, wbrew sobie, ale to robi z jakichś tam powodów mm -hmm. na przykład finansowych. Albo mm, wypiera z siebie różne rzeczy i zaczyna wierzyć w to co mówi w ogóle w całą tę ideę etc. Yy, no ale to wtedy już nie ma dylematu, bo po prostu uwierzył i, i już tam jest, chociaż trudno mi to sobie wyobrazić. A
0: jak duży yy. wpływ na, na, na kształt serwisów informacyjnych mają prezenterzy, tak finalnie?
1: Yy, ja mogę mówić o tym, co, jakie yy. ja miałem yy. doświadczenie. No Oczywiście prezenter był zawsze współtwórcą programu w takim sensie, że no, na przykład przez ostatnie lata byłem wpisywany jako współwydawca. Yy. 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 Czyli miałeś wpływ Współ na treści, yy. które były. Tak. I oczywiście myśmy mieli zgrany skład, znaną redakcję. Wszyscy wydawcy to były osoby godne zaufania, z którymi pracowaliśmy. Ja pracowałem od wielu, wielu lat. I po prostu świetni fachowcy, świetnie. Czasem, czasem zdarzało się tak, że mieliśmy jakiś drobny spór dotyczący kolejności. I czy na pewno ta informacja powinna być tam wysoka, jakaś inna niżej. Może podam przykład. Sprzed, kiedy to mogło być jakiś 2014 bądź 15 mhm. rok. Mianowicie on dotyczył Marka Nowakowskiego, polskiego pisarza, który, który właśnie wtedy zmarł. Mhm. No i była dyskusja, dlaczego my nie dajemy informacji, że Marek Nowakowski um umarł. Moim zdaniem to jest oczywiste, bo jak można nie podać, że tak wielki pisarz Właśnie odszedł i nie oddać mu hołdu, nie, nie dać jakiejś trudy na ten temat, tak jak się to często robi. No ale tam były z kolei argumenty po tamtej stronie, po stronie tam, nie wiem, chyba wydawcy przede wszystkim, że... Że to zbyt niszowa postać, że ludzie go nie znają, że to nie jest tak wielkie nazwisko, żeby hmm. o nim mówić, jak nie wiem, jak był, powiedzmy, miłość. No, no wtedy zaczęliśmy dyskutować o tym, gdzie jest ta granica i jak ją wyznaczyć. To jest a, wystarczająco jest, ważne. No właśnie, kto jest hmm. wystarczająco ważny, żeby o nim powiedzieć, a kto nie. Yy, ja byłem w szoku, bo pamiętam, już właśnie nie pamiętam, czy wiadomości o tym powiedziały, czy nie, i myśmy. Hmm, Chyba w rezultacie o tym nie powiedzieli, ale to był spór dotyczący, dotyczący takiej sprawy. Owszem, Marek Nowakowski akurat był związany z jedną stroną sceny, bo on był taki bardzo blisko pisów pod koniec swojego życia, ale, ale to nie, nie dotyczyło polityki, okay. tylko dotyczyło, wiesz, jakby od strony widza, czy dla widza to jest takie nazwisko, że to dla niego będzie ciekawe, czy nie. Co było te, tego typu. A to jest w ogóle świetna kwestia. Czy to, dla widza jest, czy
0: to dla widza jest wystarczająco może nieinteresujące, ale ważne, bo przecież tak. bo przecież to właśnie, e, to właśnie wydawca serwisu, czy to właśnie mm, twórca jakiegoś programu, mhm. w telewizji zwłaszcza publicznej, tak, 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 kiedy tak. staje przed takim problemem, czy to jest dla widza wystarczająco y, interesujące mm. czy ważne, to przeskakuje z tej działki mm, powiedzmy klikalność czy, czy, czy liczba widzów do kategorii, no ale przecież mamy czegoś ich nauczyć. Tak, misja, tak. misyjność, tak oczywiście. Więc um, więc dlatego specjaliści są w tym miejscu, w którym są, żeby w pewnym momencie powiedzieć, no dobrze, mamy głupi przykład, ale mamy koncert Lady Gagi i mamy śmierć znanego, ale może nie mainstreamowego pisarza i mamy jedno miejsce, tak, no, jedno miejsce nam zostało w serwisie. I wtedy to jest, to jest ten przykład. dylemat, zwłaszcza publicznej, bo, bo wydaje mi się, że gdybym rozmawiał z kimś, nie wiem, z superstacji, z Polsatu, Choć też no, serwis informacyjny jest serwisem informacyjnym mimo wszystko, ale, ale chyba już bardziej byłbym w stanie, mm, byłbym w stanie to przełknąć. Bo też mam trochę takie podejście i, i może ono nie jest do końca słuszne, ale, ale jestem, w stanie się, jestem w stanie się tak jakby podpisać pod tym, że e, przełknę to, że telewizja publiczna no, musi być trochę nudna. Mhm. BBC jest zaprzeczeniem. Mhm. BBC jest nie tylko nam świetnie i pod kątem radiowym, i pod kątem telewizyjnym wyprodukowana, ale i do tego jest publiczna, mhm. ale jestem w stanie zrozumieć, że telewizja publiczna no, czasem musi być trochę nudniejsza, no bo jeżeli mamy mieć tą misję, no to, no, to nie wszyscy są zainteresowani e, np. pisarzami w telewizji. Tak,
1: tak to, to jest ciekawa sprawa, bo sprawa tej misyjności... Yy, no, Pamiętam takie, takie, taki zestaw y, informacji na temat mediów publicznych w Europie. No to tam y, te, 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 no ta statystyka pokazywała wyraźnie, że Polska jest na, na, na szarym końcu. w ogóle Jeśli chodzi o liczbę własnych produkcji y, telewizji, w telewizji publicznej, w telewizji publicznej okay. jeśli chodzi o finansowanie, o ściągalność hmm. abonamentu, to w ogóle jest szeroki problem. I i on jest, wydaje się, nierozwiązywalny w Polsce, przez tyle lat nikt tego Listonoszy nie to Listonosze mają
0: zerkać, ale... nie wiem czy to prawo weszło, mieli zerkać do nie, domu, to... czy jest telewizor, no, żeby właśnie... ściągać oba na Ale właśnie
1: nie wiesz nawet, czy to prawo weszło. Do, do... Prawdopodobnie jest dalej w ten sposób, że, że wszędzie za wszystko cię ścigną. Ścigną mhm. cię za złe zaparkowanie, ścigną mhm. cię za to, że przekroczyłeś prędkość, ścigną cię na, za jakiś tam nawet drobny, niezapłacony podatek za wszystko, ale nie za niepłacenie abonamentu. Jakby, jak, jakiś czas temu dostałem upomnienie w tej sprawie i byłem no. zdumiony, i w ogóle, a, a wręcz zadowolony. Jeszcze wtedy pracowałem, okay, o no. coś robią w tej sprawie. Ale ja jeszcze... jeszcze wtedy byłeś w telewizji, tak? No to wszystko gra, w do jednej skarbonki. Czy znaczy, wiesz, no Teraz to moglibyśmy rozpocząć inną dyskusję pod tytułem, czy skoro na przykład komuś nie Pasuje bardzo to, co się dzieje w mediach publicznych, czy w dalszym ciągu powinien płacić abonament, czy nie. No i tutaj no To jest inna to bajka, jest,
0: tak, zupełnie inna bajka.
1: To jest inna bajka, ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że mm, ta sprawa nigdy nie została uregulowana nigdy żadna, żadna partia nie doprowadziła, żadna koalicja nie doprowadziła do jakiegoś uporządkowania sytuacji, do tej ochrony i, do, i też do finansowania. Mm zdrowego finansowania mediów publicznych, więc skoro telewizja jest niedofinansowana przez abonament, to zarabia w inny sposób i właściwie ściga się na równych prawach, z, czy prawie na równych prawach, z komercyjną konkurencją. I, hmm. to, i wtedy ta misyjność gdzieś schodzi na drugi plan. Pamiętamy to słynne zdanie, nie wiem czy pamiętasz, które powiedział kiedyś Robert Kwiatkowski. On powiedział tyle misji, ile abonamentu. Okay. No i był krytykowany, że to takie cyniczne i tak dalej. Ale... No nie, no nie do końca, nie do końca. No właśnie, ale to... No z, to za coś to, trzeba, trzeba mieć pieniądze, żeby coś produkować. No, no mamy, mamy, mamy pieniądze, żeby produkować teatr telewizji, mamy pieniądze, hmm. żeby była TVP Kultura, hmm. żeby była TVP Historia. To są anteny misyjne. No, ale w innych produkcjach musimy się ścigać, no bo jak nie będziemy mieli reklam w odpowiedniej ilości, no to, to się nie uda po prostu. Hmm. I, no i widzisz, no to tak, takie są meandry tego tematu. No tak różne. Ale to dobrze. Odejdźmy na sekundę, znaczy, nie, no zobaczymy, na
0: jak długo w tak. telewizji. Bo to faktycznie przeszłość. I ja, ja nie chcę rozmawiać z tym o, o hmm. tym, co było. Bo przecież stajesz się youtuberem.
1: Dziękuję, że tak powiedziałeś, Powiedz że to tak na to Staje się youtuberem. Się YouTuberem. <laughs> tak, tak. Powiedziałem, a nagrałem pierwsze odcinki. Za chwilę będzie premiera. Yy, yy, kanał się nazywa na razie w sposób bardzo otwarty Maciej Orłoś. Być może będziemy mieli takie To jest podkanały. bardzo zamknięta nazwa. Ona naprawdę
0: wskazuje <laughs> tylko na jedną osobę w Polsce. W sensie to. na pewno jest jeszcze jakiś Maciej Orłoś w Polsce, nie jeden, uh -huh, ale...
1: Uh -huh. no Nie, no tak, tak. Jest, jest to bardzo zdefiniowane. Eee, szukaliśmy nam różnych, różnych pomysłów na to, jak... Maciej tak, Orłoś eee, nie, nie, to za bardzo telewizyjne, to od okay. razu Maciej Orłoś nie? Te, no. Takie, no. Nie, ale tam będzie też można powiedzieć kilka podkanałów w tym moim kanale i być może je jakoś tam ponazywamy. Takie serie, tak? Serie, mhm. tak, które, które będą miały no, swoją spójność tematyczną. No ale tak, no, wszedłem w YouTube, a wcześniej wszedłem w Facebooka i tam mm -hmm. realizowaliśmy taki program o charakterze live na, na Facebooku, ale YouTube wydaje się tutaj kluczowy i, i no, próbuje swoich sił. Dawaj, jak, jakie doświadczenia jak do tej pory? Bo ten
0: Facebook trwał był pół roku?
1: Znaczy on, 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 nie to, że on już nie trwa. On, tak, ale on, mniej więcej tak, pół roku tak, się zaczął. Tak, mniej więcej, mniej więcej mm -hmm. pół roku i muszę powiedzieć, że mieliśmy całkiem niezłe wyniki i w takim rankingu najbardziej oglądanych live'ów w Polsce, live'ów facebookowych, live'ów mm -hmm. w Polsce byliśmy nawet w pierwszej, nie, nawet nie dwudziestce, tylko to tam w pierwszej dziesiątce na szóstym miejscu. Więc było całkiem nieźle, ale, ale ja teraz jestem nastawiony na YouTuba. Hmm? Bardzo mnie to kręci, choć no. jednocześnie podchodzę z dużym respektem i liczę na twoje też refleksje. I no, możemy
0: ja, to przegadać od początku do ja końca. Ja myślę, że słusznie podchodzę z refleksem,
1: bo nigdzie nie jest powiedziane, że ktoś, kto był znany z telewizji, osiągnie sukces na YouTubie, chociaż, a nawet być może, ale to ty potwierdź albo nie, mm. jest, to, jest to kula u nogi. Znaczy, że to, to nie jest atut, tylko że jest to, jest to coś, co się tak niepotrzebnie ciągnie za człowiekiem mm. i że niektórzy YouTuberzy, raczej widzowie, mogą pomyśleć, o aha, aha, to już telewizja, nie tylko się na YouTuba się pcha, prawda? Oczywiście, że tak. Może tak być? Ewentualnie
0: może się pojawić <śmiech> <to> też <śmiech> komentarz o treści skończył się. Orłoś się skończył. Orłoś się skończył, orłoś jest na YouTube. Ale ja to bardzo, znaczy ja w ogóle przechodzenie osób czy łączenie jednej pracy z drugą i telewizji i YouTube'a, bardzo doceniam. I no. pierwszy, jeżeli mnie pamięć nie myli, był Szymon Majewski. I to było ładnych parę lat mm. temu. Teraz już, teraz już chyba nic nie robi. Mm -hmm. Jest Tomek Kamel. Jest na przykład Cezary pazura.
1: Tylko to trochę inne, bo on nie był, znaczy telewizyjny w tym sensie, że grywał w różnych rzeczach i tak dalej, ale nie Ale był... człowiek starych mediów, tak no, to okay, nazwijmy. okej, dobrze. Um, najbardziej. Michał Żebrowski też no, niedawno założył niedawno kanał. i tak. mhm.
0: um, I teraz wydaje mi się, że tak, że ten rok, kolejny rok to będzie coraz więcej tego typu, tego typu ruchów. I jestem bardzo ciekaw, bo, bo kluczowe i chyba... Mm, nie, nie, nie chcę to oceniać, ale na, na pewno t, t, Tomasz Kamel radzi sobie nieźle na YouTubie. W sensie mm. on znalazł, co moim zdaniem jest kluczowe, znalazł taką swoją twarz, która jest nieco odklejona od jego wizerunku, mm. na przykład w pytaniu na śniadanie. Mm. On, on w internecie jest trochę inny, tak? w sensie czy to jest celowe, czy to tak po prostu samo wychodzi. Bo kamera jest nagle mniejsza i, i świateł jest trochę mniej osób na planie, że się zachowuje nieco inaczej. Nie, no ale Tomasz jest tak. profesjonalistą, więc, więc tak. niekoniecznie. To raczej może być wymyślone. Moim zdaniem to jest kluczowe. Żeby nie, 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 nie próbować e, mhm. pozostawać mhm. tą samą osobą, co w telewizji, bo mhm. właśnie po to właśnie po to oglądamy YouTube'a, żebyśmy nie oglądali telewizji. Takie, takie mam przynajmniej wrażenie. I to to jest bardzo wielowymiarowe, no ale to raczej powiedz, jak ale co to się będzie działo
1: na twoim kanale, w sensie, znaczy, tak, ja, jak to ja, będzie inaczej. To, z, to zaraz mhm. ci powiem, natomiast, yy, natomiast jeszcze pociągnijmy ten temat, no bo, bo tak, ja się z tobą zgadzam, ja już to wiem, że ja nie mhm. mogę być taki jak w telewizji, czyli muszę mówić trochę innym językiem, być sobą, że tak powiem, zachowywać tak, się tak, normalnie. Tak, tak, to jest bardzo <śmiech> częste określenie. Nie, nie, ba, nie bać się... Jakiś tam drobnych wpadek, yy, reagować na to, co się dzieje dookoła. Yy, wiesz, yy, ja to doskonale rozumiem, hmm? ale ja zawsze w telewizji próbowałem być sobą. Yy, że Nigdy nie próbowałem udawać kogoś innego, bo z, wychodziłem z, z, z takiego, yy, przepraszam właśnie hmm. słowo mięgnęło. miałem takie przekonanie, że że liczy się autentyczność, że widzowie każdy fałsz natychmiast dostrzegają to. i to czują. Mhm. I prawdopodobnie tak jest we wszystkich mediach, ale również w telewizji. Zawsze starałem się być właśnie sobą, oczywiście w pewnych ramach, w pewnej formule. No i program informacyjny prowadzi się z promptera, więc to też jest inaczej. No czasem się coś zagaduje. Inne, inne programy może niekoniecznie z promptera, w każdym razie większość nie. Ale, ale według ustalonego scenariusza, gdzie są bardzo określone, mocno ramy, również czasowe, Jasne. i trzeba się tego trzymać i trzeba się realizować ten scenariusz, który został rozpisany, w pewnym sensie na rolę. I nie ma zmiłuj. I zaczniesz coś gadać od siebie, to dostaniesz do ucha od, od reżysera hmm. No to tu wręcz wręcz przeciwnie. A tu to jest, wręcz przeciwnie. Tak, i to jest. To jest, no ale też. Yy, ale też tak, no to, to jest wszystko nowe, więc yy, właśnie to, że nie ma tego scenariusza, hmm. że ja dysponuję swoim czasem yy, i że opowiadam swoje historie i że właściwie ja o wszystkim decyduję, no mam swoich doradców, mam swoich ludzi, ale no, to, tak. to, to ja o tym mogę zdecydować.
0: A czy to nie jest piękne?
2: Po to tylu jest pięk... latach, po tylu to latach
0: jest... pracy w telewizji, gdzie na pewno no, miałeś wpływ na to, co się, co się wydarzy, no, ale nie na wydarzenia w kraju, no tak. rzeczy, no tak. na to nie masz wpływu, ale nagle... Ja uważam, że to jest piękne, ale to jest też ta cała odpowiedzialność, i że decyduje się samemu, więc jak się uda, Wiem. wszystko na twoje konto. Jak się nie uda, to tak samo.
1: Tak. Yy... I absolutnie tak. I to, I to jest piękne. I to jest dla mnie nowe i piękne. I się tego... U uczę z pewną taką nieśmiałością jak to kiedyś było w takiej kultowej reklamie mm. z początku lat 90 nie znasz tego hasła z pewną nieśmiałością z pewną taką nieśmiałością tam chodziło o podpaski always chyba o tak mi się z wydaje. pewną nieśmiałością co z, z pewną taką nieśmiałością Podeszłam do tego produktu, ale potem mówię, że te, A, takie. Początek i... lat
0: 90. i podpaski, no to jest dziwne. Jakbyś. W...
1: <laughs> z pewną ja... nieśmiałością podchodzę do tego produktu. <laughs> Jakbyś wpisał hasło na YouTubie no. z pewną taką nieśmiałością, to, to wyskoczył. Pewno... Tak, to, okay. to, to weszło do języka i. <śmiech> <śmiech> więc z pewną taką nieśmiałością podchodzę do tego świata jest to hmm. dla mnie ogromne wyzwanie ale to mnie kręci dzisiaj akurat nagrywaliśmy pierwsze cztery odcinki yy, na mój kanał które były vlogami. Ja nie miałem żadnych gości, tylko po prostu siedziałem i opowiadałem tam według ustalonego scenariusza różne historie, które dotyczyły największych fakapów z przeproszeniem, mm -hmm. najgor czyli najgorszych wywiadów. jakie. Nie jest możesz okiennie.
0: mówić fakapów z przeproszeniem w internecie. Jak fakapy, to w internecie to są fakapy.
1: upy. To już nie ma żadnego przeproszenia. Jest OK. A to się nazywa facepal? <śmiech> facepalm. Wszystko gra, tak, <śmiech> więc, dobrze. Więc ym, opowiadałem o Aha. wywiadach, yy, które okazały się fakapami. Po prostu nie wyszły. Mm. Ale w których ty dałeś
0: ciała, gość dał ciała, nie wiem, lampa się spaliła, na przykład.
1: I różne rzeczy. Okay. W jednym przypadku ciała dał organizator, dystrybutor filmu, który mnie wpisał mnie na listę dziennikarzy. byłem podróż do Los Angeles, żeby przeprowadzić wywiad z Pamela Anderson, a na miejscu się okazało, że nikt nic nie wie, że ja mam robić wywiad z Pamela Anderson, bo nie mam mnie na liście akredytowanych dziennikarzy. W drugim przypadek dotyczył wywiadu z Jimem Jarmuszem który U. nagraliśmy w Nowym Jorku. Aha. Znowu specjalny wyjazd, dwie, dwugodzinna rozmowa. Wyobrażasz sobie, masz Dima Dżermusza i z Na dwie rozmawiasz. godziny? Dwie godziny. Była świetna rozmowa. Bardzo bym chciał. I, no, też chciałem, no, ale niestety wywiad się nie nagrał. To znaczy? Nie zarejestrował się obraz oh. w kamerze, był nie do wykorzystania. Oh. Oh. <głos> w tym ale jak naprawdę, bardzo był jakieś... nieemisyjny? Kompletnie bo po prostu, była, była, taki piasek był na ekranie. Nie oh. no, kompletnie no, nie było nic widać. W ogóle nie. Ale nie dało się tego polskiemu do polskiego radia sprzedać? Do radia, nie, ale do gazety tak i do książki w no, tak. no przynajmniej tyle. No tak. Przynajmniej tyle. Jeżeli dźwięk się ale, dopisał... wiesz, ale ja to robiłem pod program telewizyjny. Ja się domyślam. Więc jakby no tutaj. No, już... no, no, oj, jak... no tak, no lepsze to niż nic. No tak. No więc o takich rzeczach opowiadam, okay. opowiadam o tam swoich największych wpadkach telewizyjnych, które niekoniecznie były też, to co powiedziałeś, moimi no. wpadkami, ale brałem w nich udział. Y opowiadałem o swoich takich najdziwniejszych pracach, opowiadałem, czy będę opowiadał okay. też o swoich przygodach filmowych. Dzisiaj nagraliśmy odcinek, gdzie, gdzie mówiłem o najgorszych przeżyciach, najdziwniejszych przeżyciach z planów filmowych jak, jakie miałem jako aktor. Mm. No i tak, no, więc to, to w takim kierunku idzie, czyli taki ja, ja off the record, ja zakulisowo z różnych dziedzin moich działań, czyli mm. trochę aktorsko, trochę dziennikarsko, no w ten sposób idziemy. I
0: wracając na sekundę do tych wpadek, jeszcze tak, tak. tematycznie a propos kanału, czego się uczysz po wpadkach?
1: Czego się uczę Tak.
0: Czego cię te wpadki nauczyły? Nie, czego, cze, czego one ci nauczyły? Hmm. Czy cię czegoś nauczyły? Bo wydaje mi się, że wpadka tylko jako anegdota to już jest oczywiście coś. No ale jednak wpadki nas czegoś uczą. Na przykład ludzie uczą tego, że mają kolejne dziecko po wpadce. Ale, ale, mówiąc, ale mówiąc o wpadce hmm. na przykład przy wywiadzie to chyba czegoś, tak mi się wydaje, że czegoś uczą.
1: Uczą pokory na pewno, no. uczą odpowiedzialności za słowo. Czyli jeżeli mówisz, czego ja doświadczałem przez tyle lat do. Mm -hmm. to... Wielomilio kilkumilionowej, wielomilionowej, kilkumilionowej. Wielomilionowej. Nie no tak. No, no tak, Pamiętam tak, tak. te programy, bo już były wyniki, że tam było ponad 10 milionów ludzi. To jest odpowiedzialność. To jest
0: ogromna grupa ludzi. Nie, dlatego właśnie chciałem poprawić, że nie hamujmy się, że milionowej tak, tak, tylko tak. wielomilionowej. Nie no tak.
1: bo, bo to później już tam trochę, ale w dalszym ciągu były to z tego rzędu mhm. liczby, wiesz, kilka milionów, trzy, cztery, pięć. Więc jeśli mówisz do. do znaczy, nawet gdybyś mówił do mniejszej liczby widzów, to mm -hmm. zawsze jest ogromna odpowiedzialność no no, Ale już tak, to tym bardziej. Odpowiedzialność ze słowo. No, musisz po prostu robić to od, w sposób świadomy, mm. uczciwy, y, odpowiedzialny właśnie. No, i, I każda wpadka jakaś, y, wiesz, z przekręceniem głupoty, takie przekręcenie no. nazwiska, nazwy jest po prostu y, bolesna. Ja zawsze, zawsze mnie to bolało, tak, tak? każda wpadka mnie bolała, bo zawsze chciałem być perfekcjonistą i takie... Oh, że już było tak dobrze, ale nie, pod koniec, ciach. I bardzo długo w Telekspresie miałem takie podsumowania wewnętrzne po każdym programie hmm. i takie poczucie, a dzisiaj, dzisiaj to było dobrze, dzisiaj perfekcyjnie, to było to. poszło idealnie właśnie w punkt. I konkretnie i to był żarcik, i to był żarcik, mm -hmm. y, i to był dobry żarcik, i dobrze wykonany, ale najczęściej było tak, że coś jednak uwierało, okay. że coś mogło być lepiej, ale to też, ale to też y, wiesz, no, taka materia to jest y, program na żywo. Mm -hmm. Człowiek jest tylko człowiekiem, maszyny są tylko maszynami, bo i maszyny się czasem zaciną. Oczywiście, i... że tak, ale ja szukałem na YouTubie. Naprawdę, jak, jak się już umówiliśmy na, na rozmowę,
0: to pierwsza rzecz, którą wpisałem w YouTubie to Maciej Orłoś Wpadka i, I zobaczyłem to... jeden film, Jeden. Po, może jest nie. więcej, ale ja znalazłem jeden, nie. że się prompter, że poszło dwa razy to, co było w zajawce tak, do, tak. Do, do całego serwisu. No tak, to, tak. to nie jest wpadka w ogóle, w sensie, a
1: to już na pewno nie twoja. No tak, tylko że ja świecę twarzą po prostu i w tym sensie i ludzie myślą, że to jest moja wpadka. Ale nadal, ale
0: nadal to jest, to jest, w sensie wpisując na YouTubie tak. prezenter XXX wpadka, tak. to wiele można zobaczyć. No jest, no bo to są filmiki, które ludzie uwielbiają. I widzisz, właśnie dlatego ja się nie do końca zgadzam z tym, co mówię. Że ja rozumiem perfekcjonizm, tak? Ja rozumiem, że chcemy być świetni w tym, co robimy. Ale tak naprawdę Wiem. sympatie ludzi... Zdobywamy, kiedy jesteśmy ludźmi, kiedy okazuje się, że jesteśmy ludźmi. Tak? Kiedy coś się przewróci, coś się nie uda.
1: Ale to tak, to wszystko tak. No. Masz rację, absolutnie. Ja, 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 bo pytałeś, czego się nauczyłem, mhm. to się nauczyłem tego, że nie można udawać, że czegoś nie ma. Wywróciło się, reagujemy, podnosimy. Mhm. Przepraszam bardzo, butelka spadła. Yy, <laughs> rozumiesz, yy, wlatują do, wlatuje osa do, do studia i lata ci koło głowy no to reagujesz, przepraszam bardzo, albo mnie zaraz ugryzie, albo no jakoś muszę, jakoś to po prostu muszę ognąć. Pani Piękowska, słynna Je. mucha. Chciałeś powiedzieć o mu. Słynna mucha. Tak, Pięk... to, to, to jest dla mnie zagadka, nigdy... Ja tylko po bo o ktoś, nie... może, ktoś no. może tego nie znać.
0: Hmm. Była taka historia w 90-tych latach na pewno, hmm. kiedy jeszcze pani Jolanta Piękowska prowadziła wydanie Wiadomości, jest filmik na YouTubie, kiedy ona... No, to jest podawane jako przykład super profesjonalizmu i kamiennej twarzy. Latała wokół niej mucha, chyba w końcu usiadła tam gdzieś na nosie czy na czole. Tak. Nic, nic, zero zająknięcia, nic. Jedziemy dalej.
1: No. Zastanawiałem się, jak to możliwe, bo, bo wydaje mi się, że że Trudno założyć, że, yy, że to jest najlepsze rozwiązanie, że jak mucha usiądzie gdzieś tutaj, że w ogóle nie zareagujemy. Hmm? Dlatego, że wszyscy i tak zwrócą na uwagę na tę muchę i wszyscy i tak będą rozważać, <grym> dlaczego nie ma reakcji na tę muchę, niezależnie od tego, przy jakiej to jest informacji. Jakkolwiek okay. byłaby ona ważna. Do, dobitna i przejmująca, to po prostu, no... Jest mucha, mucha to mucha. Mucha, mucha to mucha. <śmiech> Chociaż muszę powiedzieć, m, wchodząc w buty w te, takiej osoby w takiej sytuacji, mm. że czasami ludzie występujący publicznie są tak bardzo, tak mocno skoncentrowani i skupieni, że nie docierają do nich różne inne sygnały. Mm. Ale też, y, no nie wiemy, ja, y, nie wiemy jak było. Ja jestem Pewien, że nie powstrzymałbym się od reakcji, bo. Ale, też w Telekresie to mniej no, taki lżejszy program, więc. Więc właśnie nie wyobrażam sobie, żeby nie zareagować na taką muchę. Właściwie to jest idealna sytuacja, bo się przechodzi do historii. Wtedy no, tak dzięki, tak. Tej, Wtedy, tej, dzięki tej, <laughs> tej, tej, tej musze to. i to z, y, prawda z, nabiera no, własnego życia. No to potem żyje życia. z własnym
0: tak. życiem. Ten wycinek
1: tak, 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 tak. serwisu. Więc ja jestem za hmm? tym, że, że, żeby wpa że wpadki ogrywać, nie udawać, że się nic nie stało, bo i tak wszyscy widzieli, a my jesteśmy tylko ludźmi. Najlepsze rozwiązanie. Moim zdaniem to absolutnie tak. w
0: ten sposób powinno wyglądać. Ale tak w ogóle, jak teraz o tej o tej muszę na nosie Jolanty Piękowskiej, to sobie przypomniałem, że ja mam taką anegdotę. Ja pozwól że sprzedam ją tak. teraz. Związaną właśnie z nią.
2: Mm. Z panią Aha. Jolantą. A, myślałem, że zmucham. Z,
0: pa nie, z panią Jolantą Piękowską. I to jest prawdziwa historia. Ja nie, nie mam kanału, jak, jak ty, o, o anegdotach, które mi się przytrafiły, bo jeszcze zbyt wielu ich nie mam. Ale tą jedną do cholery pamiętam. Otóż ona, pani Jolanta, zaczęła pracować w Dzień Dobry, TV i Pracowała przez jakiś czas. Była tam prezenterką. I był to czas, kiedy ja z moim ówczesnym partnerem e, Włodkiem jeździliśmy na zaproszenie Dzień Dobry TVN wybitnie często. Był chyba taki okres, czego nikt nam nie powiedział wprost, gdzie chyba byliśmy troszkę testowani ekranowo, mm -hmm. że tam w ciągu miesiąca byliśmy ładnych parę razy zaproszeni. Wtedy jeszcze mieszkaliśmy w Krakowie, więc w ogóle wyprawa dla tych po prostu pięciu minut na wizji e, na cały dzień do Warszawy, No ale, no tak. no, ale było bardzo miło. No to jest oczywiście mój strzał, że my byliśmy testowani ekranowo, ale raczej się nie zaprasza cztery razy w ciągu miesiąca tych samych mm -hmm. gości. Tak mi się przynajmniej tak. wydaje. Um. No ale do niczego nie doszło i mój... E... Do niczego nie doszło w sensie... Jak, nie, nie dostaliśmy jak... żadnej propozycji, A. tak? mimo że, tak jak mówię, wydaje, że, wydaje mi się, że byliśmy testowani, to żadna propozycja później nie padła. I to mogło oczywiście wynikać z tego, że ktoś tam decyzyjny stwierdził, że się nie nadajemy, ale też była taka sytuacja i to była nasza ostatnia wtedy uh -huh. wizyta w Dzień Dobry TVN, kiedy <laughs> e... prowadziła pani, pani Jolanta, nie pamiętam z kim ona była w parze, szczerze mówiąc, ehm, i rozmawiała z nami solo. My siedzieliśmy na jakiejś takiej mniejszej kanapie, gdzieś tam to było z nią, rozmawiamy na no jakiś temat, nie pamiętam już zupełnie. I w pewnym momencie pani Jolanta zadaje nam pytanie, a może wy chłopcy myślicie o tym, żeby kiedyś pracować w telewizji?
2: No, ja biorę no. wszystko
0: na siebie, ale byłem wtedy w, Dobre wybitnie, w wybitnie dobrym humorze, w świetnym nastroju i no... Nie przeliczyłem dobrze tej odpowiedzi, w sensie ten, ten kontakt mózg język był trochę za szybki i powiedziałem, że no ale rzeczywiście z przyjemnością, czekamy na zmianę pokoleniową. Ooh. To nie było personalne, ale pani Jolanta, i to chyba było widać, chyba było widać. No, mi ta mikroekspresja wystarczyła, ta mikroekspresja wystarczyła. Pożegnaliśmy się po programie dość chłodno.
2: Hmm, no już, tam,
0: już nas tam nie. I już było. was tam nie
2: zapraszali, tam nie tak? Nie na tym było, się tak.
0: zakończyła ta przygoda. Tak. Nie, tak jak mówię, ja nie wiem, czy to są naczynia połączone. Nie mam pojęcia, ale. ale to, to, to myślę, jest że,
1: myślę, że to chyba nie pomogło. No, nie wiem, na ile zaszkodziło, nie ale pomogło. pomóc to nie pomogło. Faktycznie nie przemyślałeś tego.
0: Nie przem ale byłem w świetnym nastroju, bo tam żartowaliśmy. No. A poza tym. no no, no to, to było minęło, było, no, si było to, śmiesznie, to. więc czego mnie ta wpadka nauczyła? Niczego. Chyba niczego. Chyba powiedziałbym drugi I raz.
1: Może cię nauczyła tego, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Bo gdybyś zaczął wtedy no. bywać w TVN-ie, to nie byłoby cię w takim, z taką intensywnością na YouTubie. Być, być może. może. Ja miałem no. okres
0: w telewizji, który trwał trochę ponad rok. Co prawda? Nie w głównym tvn nie, ale w innej stacji i ona faktycznie trochę telewizji, trochę, trochę czasu mi, mi zabrała. Ale nie o mnie. Powiedz proszę, co co chciałbyś wnieść sobą, to nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakieś wielkie słowa, ale, ale mimo wszystko, co chciałbyś wnieść sobą na YouTube'a, bo mhm. bardzo dużą częścią, która składa się na sukces późniejszy, jest to, że ktoś wnosi coś unikatowego. tak? Mhm. Jedna, jedna osoba uczy rysować, tak? inna świetnie gra w gry, inna, nie wiem, Prowadzi wywiady, które są interesujące. Tak? Tych, mm -hmm. Więc co będzie, co będzie, Twoim zdaniem, właśnie tym elementem yy, na kanale Maciejowskiego. Mm -hmm.
1: yy, a propos tak zmiany pokoleniowej. Na propos chodzi? zmiany pokoleniowej, ale moim zdaniem nie, akurat nie, nie, to nie, nie ma żadnego znaczenia. Nie ja tak. wiem, ale tak mi się skojarzyło, bo, bo właśnie chcę odpowiedzieć yy, w taki sposób, który trochę nawiązuje do tamtej twojej reakcji wtedy przy Jrandzie Pieńkowskiej. Otóż. Yy, ja chcę się podzielić swoimi doświadczeniami, bo wydaje mi się, że one mogą być interesujące dla wielu hmm. ludzi, już nie z mojego, tylko z młodszych pokoleń, które dotyczą spotkań różnego rodzaju, przeżyć różnych w telewizji, nie tylko w telewizji, bo, bo na przykład opowiadam o swoich różnych pracach nietypowych, które, które jak to się mówi, im, imać się pracy? Tak się mówi? Jakieś hmm, dziwne słowo. Pracy się nie ima. No właśnie, to jest przyscho... ima, no. Tak, ale to, to źle powiedziane. Hmm? Których się podejmowałem hmm? w różnych okresach swojego hmm? życia, które bywały dziwaczne, ale pokazują jednocześnie, że no. Można w życiu robić różne rzeczy, o ile nie są hańbiące. Jest takie powiedzenie, że żadna praca nie hańbi, prawda? Czyli, takiego, A i czyli że... to są w ogóle czasy przed telewizją, jak rozumiem? Czasy przed telewizją, hmm. zahaczające o telewizję. Podam szybko przykład. Hmm? Otóż przed, tuż przed przejściem do telewizji, kiedy jeszcze planowałem swoją przyszłość w aktorstwie, ale już odszedłem z etatu w teatrze, żeby zarobić jakoś na życie kolportowałem kredki, ale kredki nie takie do rysowania, tylko kredki takie konturówki do make-upu, do oczu, na do oczu do brwi, brwi. Mhm. do do rzęs, to chyba nie kredki, ale do, mhm. do brwi, tutaj do, do ust, do a właśnie takiej konturówki. I po prostu byłem takim kom, komi wojażerem Pracowałem ze znajomymi. Ale to były gdzieś z zagranicy sprowadzane? Znajomi sprowadzali kredki z zagranicy, Jakie tutaj, lata? z Wielkiej Brytanii. To była przełom 80., -tych, 90. -tych. Okay. Sama końcówka 80. i sam początek 90. -tych. U zmiany w Polsce. No ja to robiłem i chodziłem po różnych drogeriach i perfumeriach w Warszawie. Mm. I po prostu pokazywałem im paletę tych kredek, i oni kupowali ode mnie albo nie. Ja później dostarczałem towar mm. ponownie. No taki. To nie był mój biznes, ja byłem tam na jakichś prowizjach. To był biznes, ty, ty, biznes tych moich znajomych z, z Krakowa. No i w którymś momencie, jeszcze rozprowadzając te kredki, dostałem propozycję z telewizji. No i właśnie tu było na zakładkę. Bo zacząłem prowadzić TeleExpress. Szybka popularność, bo TeleExpress był tak rażącym, mocnym programem, że ta popularność przyszła szybko. Ale ja jeszcze musiałem dokończyć sprawę tych kredek, więc chodziłem z tymi kredkami okay. i pamiętam, już jak te panie... Już Tak, jak te panie na mnie patrzyły, o rany, co zaraz, coś nam się tu nie zgodę. Sławo płacą co w tym gość... TVP. Tak, tak, tak. No ale ja to, ja to wyciszyłem, więc jak już poszedłem okay. do, do mediów, do telewizji, to już później nie zajmowałem się różnymi takimi dziwnymi zajęciami. Albo prawie się nie zajmowałem, bo tam po drodze coś, coś było. Ale to, to już nie, nie na teraz, więc o takich rzeczach mówię, o, o mnie zakulisowo, ale też z nadzieją, że każdy, że, że, że wiele osób znajdzie w tym coś takiego wartościowego, no bo gość ma sporo doświadczeń i są to ciekawe historie, jednocześnie może, może gdzieś komuś śmignie, a właśnie miałem coś podobnego, albo... Jakiś wniosek może, może okay. będzie pytałeś o wnioski z, mm -hmm. z, z wpadek, no to może ktoś może to. będzie miał jakieś wnioski z tych moich różnych zdarzeń, które często nie były sukcesami, tylko były jakimiś tam wpadkami. No ale też myślę o tym, żeby mówić o tym, na czym się znam, bo ja jestem trenerem wystąpień publicznych od 20 lat. Dla biznesu to robię i po prostu wiem, jakie wskazówki mogą być cenne dla ludzi, którzy muszą Mówić do jakiejś tam publiczności hmm. z, z racji wykonywanego zawodu, no z różnych powodów. To przecież dotyczy każdego ucznia, który musi wyjść i na przykład przy, przedstawić referat, albo, albo opowiedzieć o, o jakiejś prezentacji, przeprowadzić prezentację na jakiś tam temat. Albo idzie tego, na rozmowę o pracę. Albo na rozmowę o. To dość ważne, wystąpienie się publiczne. Sprzedać. No owszem, no. nawet bardzo. I tego nikt nie uczy w szkołach. Takich, mhm. takich komunikacyjnych umiejętności nikt w szkołach nie uczy, więc yy, kto wie, może na tym YouTubie zainteresuje również młodsze pokolenie, hmm. bo tak na co dzień to ja, to ja to robię dla biznesu, czy te szkolenia są przeznaczone dla, firm, dla ludzi, tak? Dla, dla, tak, dla ludzi biznesu, dla firm okay. oczywiście, dla mniejszych, większych, okay. często ogromnych korporacji. Yy, ale zawsze myślałem o tym, że właściwie to są umiejętności przydatne, potrzebne każdemu, hmm. właśnie na przykład uczniom, hmm. na przykład księżom, Którzy, no ale oczywiście, że tak, to jest ogromny rynek. No je, je. rynek to jest bardzo dobre słowo. Tak, to jest ogromny rynek. Przecież ilu księży wygłasza kazania,
2: no, każdy ale niestety na jakiś nieumiejętnie.
1: W Kazanie mm. to też jest występ publiczny. No Tam też się sprzedaje. I też masz cel. A jaki mm -hmm. jest cel? Cel jest taki, żeby cię wierni wysłuchali z otwartymi ustami, mm. żeby to było dla nich interesujące i żeby zapamiętali to, co ty im chcesz przekazać w tym twoim kazaniu. I żeby wyszli z myślą o tym, że to było rzeczywiście bardzo ważne i będziemy o tym pamiętać. Ale są takie szkolenia dla księży? W się sensie się prowadziłeś takie? Nie. A. A, ale, a, a uważam, że powinny być. Okay. Kiedyś się gdzieś tam otarłem, ale to, to był epizod. W każdym razie uważam, że, yy, że yy, no, tak samo, właśnie dla, dla księży, tak samo, yy, to hmm? jest po prostu wystąpienie publiczne, a niestety po prostu obserwacje pokazują, Wielką nieporodność u wielu księży, hmm. czyli już sama tonacja, z jaką mówią, tembr Jezu, głosu, tak. monotonia, czyli brak dobrego rytmu, plus to jakim językiem operują, hmm. no wiesz, jeżeli wierny idzie do kościoła i wczas, podczas kazania zaczyna przysypiać, to Może to, się, przepraszam, to, nie, to nie, nie jest w interesie niczym. To to po prostu znaczy, że, mm. tam, że tam nie dostaje tego, co powinien dostać, że, że ten ksiądz jest nieskuteczny. Mm. Czyli po prostu zamiast zainteresować wiernych, to ich usypia, no błagam. No to, I to samo można powiedzieć o ludziach biznesu, bo jak prowadzą prezentacje biznesowe, to też ich celem jest to, żeby być skutecznym, czyli żeby zainteresować tych ludzi, swoich odbiorców tym, na czym im najbardziej zależy. A uczeń robiący prezentację też powinien pomyśleć o odpowiedniej formie, czyli żeby, żeby ten nauczyciel i inni uczniowie wysłuchali tego z wielkim zainteresowaniem. I żeby się tak nie bać. Jak będzie miał narzędzia w ręku, to się też nie będzie tak stresował. A tak z
0: doświadczenia tak,
1: my się potrafimy
0: prezentować. W sensie ja wiem, że to jest bardzo szeroki, szeroki nawias my Polacy. Bo moim zdaniem mamy z tym ogromne problemy. W sensie ta kultura... Oczywiście. Ta kultura hmm. tego, że kiedy ktoś się dobrze prezentuje i jest przebojowy, to zaraz wpada w, w, w szufladkę cwaniaka, po prostu, który zadziera nosa. Jest no bo to jeszcze też... istnieje coś takiego, jeszcze istnieje takie przekonanie, że co on taki sprytny i do
1: przodu za bardzo. No, bo wiesz, jeśli jest za bardzo do przodu, to to też może być no to nawet nie to, że źle widziane, ale może przekroczyć pewną granicę, bo musi dostosować swój styl też do audytorium, mm. do odbiorców. Jak zacznie za bardzo wydziwiać, skakać i mm. być za bardzo hop do przodu, i nawet jeśli jest super wyluzowany naprawdę, no to może to się nie spodobać, bo przekroczy, że wiesz, pójdzie w drugą stronę za bardzo. Ale no ja pamiętam, jak kilka lat temu byłem, byłem na takiej konferencji polskich studentów w Wielkiej Brytanii. Teraz ja muszę to tak dyplomatycznie opowiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Zaraz, okay. zaraz już, już myślę. I tam przyjechali studenci z różnych uczelni na wyspach mhm. i było otwarcie tej, tej trzydniowej konferencji bardzo dobrze zorganizowanej przez taką organizację polskich studentów na, na, na Wielkiej wyspach. Brytanii, tak już nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywa. Było świetne trzydniowa, świetne wydarzenie i było oficjalne otwarcie. I Na tym oficjalnym otwarciu głos zabrali przedstawiciel polskiej polskiego rządu, czyli polskiej ambasady burmistrz miasta oraz yy, rektor tej uczelni. Ok. I tak, yy, przedstawiciel Pol i polskiej ambasady bardzo się starał, mówił całkiem nieźle po angielsku, choć z wyrazistym akcentem yy, i nie był do końca przygotowany. No, to znaczy nie miał jakiegoś pomysłu na to że Ono hmm. było poprawne, ale trochę chropowate. Ok, potem wystąpiła pani burmistrz pochodzenia, znaczy to była, no, to była hinduska, znaczy hmm. to była imigrantka z, z Indii yy, i w ogóle w tym mieście akurat była by ogromna społeczność yy, hindusa, hindus, hindusów, hindusów. Yy, no i jej wystąpienie było znowu z bardzo takim wyrazistym akcentem, czyli ona nie była już tego, tego najnowszego pokolenia, tylko musiała wcześniej przyjechać i, i było no takie ble, ble, ble. Znaczy poprawny, ale nic mhm. szczególnego. Następnie wyszedł rektor tego uniwersytetu. Mhm. A to był jakiś dobry uniwersytet? Eee, wiesz co? Dosyć dobry. Nie pierwsza okay. piątka, ale do, okay. do, tak, Czyli bardzo porządny. Nie jakaś na szkółkę, tylko... Nie, 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 nie. Okay. nie. Prawdziwy uniwersytet, Jasne. bardzo, bardzo porządny. I ten rektor, anglik, no po prostu wystąpił tak, że mi szczęka opadła. To znaczy, mhm. tak, pełen luz. Mhm. Swoboda. Hmm. Nie mówił na pamięć żadnych formułek, mówił od siebie. Do, nie za długo, nie za krótko, wyraziście, opowiedział tam jakąś historię, życzył wszystkim wszystkiego najlepszego. Był uśmiechnięty, ale nie za bardzo. I po prostu do mnie znowu wtedy dotarło, jaka jest przepaść, jeśli o to chodzi. Hmm. Oni to mają we krwi, a jeszcze później się szkolą. Tak. i to, no, to nie ma w ogóle porównania. To, to zawsze mi bardzo imponuje. No i tobie w ogóle jest
0: sporo takich e, lekcji, takich podpowiedzi, jak przekonać do siebie ludzi, w pozytywnym sensie, tak, czyli jak sprawić, jak sprawić w ciągu pięciu minut, czy pięciominutowej rozmowy, żeby Nasz rozmówca nas polubił, zapamiętał na dłużej, nawet w sytuacji takiej imprezowej, mhm. także jesteśmy po prostu gdzieś na spotkaniu i rozmawiamy z różnymi ludźmi. Mhm. Niekoniecznie, że chcemy się komuś jakoś przypodobać, tylko chcemy e, zostać zapamiętani wśród osób, z którymi tak. przebywamy. Więc YouTube jest moim zdaniem świetnym medium do takich no, rzeczy. właśnie. Świetnym.
1: Bo, tak, tak, tak. Wiesz, bo tu się zwraca mhm. uwagę na... Dwa zasadnicze aspekty. Pierwszy to komunikacja niewerbalna, z którą wiele ludzi ma poważne problemy. Bo nie zdają sobie sprawę jak to jest ważne yy, i, no i popełniają proste, proste błędy yy, w tym zakresie właśnie. A drugi, drugi temat niezwykle istotny to jest to jak, jak, jak opakować treść tak, żeby było to na tyle atrakcyjne, żeby ludzie słuchali tego z okay. zainteresowaniem. Bo... bo, bo... Ludzie mają taką tendencję, żeby operować ogólnikami, wiesz, lać wodę, taka mowa trawa i takie ble, ble, ble mm. i, i tak okej, okay, w miarę poprawne, ale no, publiczność słucha, wpada jednym uchem, natychmiast wypada drugim, wszyscy przysypiają. Mm. A jeszcze żyjemy w czasach bardzo dynamicznych, gdzie mamy wszyscy smartfony pod ręką, mamy mało czasu i jeżeli nie złapiemy tego widza za twarz, od razu i go mm. nie przytrzymamy, nie zaczniemy mu opowiadać super ciekawych historii, mm. nie zaczniemy mu działać na wyobraźnie, na emocje, nie wymyślimy czegoś szczególnego, to, no to równie dobrze można nie występować. Znaczy, mm. Rozumiesz, no to, mm. to, jest, to jest takie dosyć zero-jedynkowe. A z tą komunikacją niewerbalną, no to jest tak, że, że bardzo łatwo strzelić sobie w kolano. Czyli nawet jeśli jest prezentacja całkiem niezła, a nie, nie dopieścimy formy, no. czyli tego, co jest w obrazie albo tego, co jest w dźwięku. Na przykład mam takiego znajomego, który jest świetnym biznesmenem, ale mówi tak szybko, że zjada samogłoski i ja autentycznie. Ale i, na, i, i, i kiedy występuje on, mhm. i kiedy ze mną rozmawia przez telefon, i kiedy ze mną rozmawia o no, tak jak my teraz, to ja po prostu... Nie rozumiem wszystkiego, co on mówi. Znaczy wielu rzeczy nie rozumiem, hmm. bo, bo, bo dykcję ma nie, niedobrą, bo właśnie zjada te samogłoski, za szybko mówi, jego dykcja za tym nie nadąża, więc, więc co z tego, że ktoś ma dobrą prezentację przygotowaną, jeśli jego dykcja, czyli forma jego mówienia hmm jest niedopracowana i jest na tyle zła, że ludzie nie rozumieją co on mówi. No to przepraszam, jak ktoś nie rozumie tego, jak ludzie nie rozumieją tego, co ktoś mówi, no to, no to się gdzie nie tu uda. mówić o skuteczności? Oczywiście. No to się nie. Uda. No chyba, że ktoś ma taką rozkoszną wadę
0: wymowy. Na przykład. Nie, ale tak? ja nie mówię
1: o wadach wymowy, okay. bo to jest inna rzecz. Jeżeli ktoś nie mówi e, R, mhm. czyli jak na przykład Donald Tusk nie mówi R przecież, mm -hmm. czyli, czyli wiesz, mówi o Ababarze albo o Werze i tak dalej. Mm. Y no to powiedzmy z jakimiś nielicznymi wyjątkami, kiedy to jest bardzo jakieś hardkorowe, to my to przyjmujemy, akceptujemy, mm. przyzwyczajamy się do tego i to nawet staje się taką być może wizytówką czy cechą wyróżniającą danej osoby. Ale co innego wada wymowy, a co innego niedociągnięcia dykcyjne. Coś, co można poprawić ćwiczeniami tak? Tak, bo, bo, tak, na przykład. No, no, można, można nad dykcją hmm. jak najbardziej można pracować, tylko trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać. Jak, się
0: da, jak, jak mówiłeś cały czas o, tym, o tych wystąpieniach publicznych i, i o, o kontakcie z osobą, to się zaczęłam pocić wewnątrz, bo sobie myślę... <głos> to jest zawsze taka sytuacja, w której zaczynam robić szybką autorefleksję na temat tego, co ja robię dobrze, co robię, wolę nie, nie. się nie zastanawiać.
1: Wiesz, jest też, i, i chciałem nie powiedzieć, teraz. że tu w ogóle nic nie, nic nie grozi, bo ani nic, <grym> ja wiem, ja miałem takie trochę zboczenie zawodowe, ale bez przesady, nic nie zwróciło mojej uwagi, nic nie, mnie nie rozproszyło i nie pomyślałem sobie, wiesz, gdzieś tam mimo Uf. naszej rozmowy, że o, mógłby tutaj coś tam, nie, nie. mógłbym
0: coś tam, <grym> nie,
1: że mógłbyś coś poprawić, etc., ale tak. Przy tym wszystkim jeszcze trzeba pamiętać no. o jednym, że jeżeli ktoś ma pasję i mm -hmm. mówi o czymś z pasją i widać, że naprawdę jest zaangażowany, to wtedy publiczność sporo wybaczy. Może nie wszystko, ale sporo. Mm -hmm. Wybaczy ten niedociągnięty krawat, albo niedoczyszczone buty, albo drobną wadę wymowy, mm. ponieważ tak się zaangażuje w ten przekaz, w to, to, o czym jest mowa, że w ogóle cała reszta stanie się nieistotna.
0: A powiedz swojego doświadczenia, na styku właśnie tych, tych szkoleń, mhm. bo tam są spotkania z ludźmi i m, tego, co robisz trochę, czyli rozmów, wywiadów, talk show, mhm. co jest, um, bo moim zdaniem brakuje takich programów, zwłaszcza dobrych w no no. Polsce, niezależnie od tego, czy to w radiu, czy, czy, czy w telewizji, czy w internecie. Mhm. Co jest ważne w takiej formie, w sensie w, te, w tego typu programie? żeby on się udał. Bo, bo ja się nad tym zastanawiam często, dlatego że no, prowadzę rozmowy, próbuję być coraz lepszy w tym co robię e, i, i jakkolwiek długo bym myślał, to zawsze sprowadza mnie to tylko do jednego wniosku,
1: e, że trzeba być realnie zainteresowanym swoim gościem. To jest bardzo, to jest bardzo ważna cecha. Umiejętność słuchania no, co powinno charakteryzować każdego dziennikarza, który przeprowadza jakieś rozmowy czy, hmm. czy wywiady. Ludzie tak w ogóle nie, po, nie, nie potrafią słuchać. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Większość ludzi, nie znam badań na ten temat, ale, no. ale tak z obserwacji moich wynika, że większość ludzi nie słucha. Że nie, nie słuchamy się nawzajem. Jesteśmy nastawieni na siebie. Już w głowie i... przygotowuje odpowiedź. To też? Kiedy słucham, na tak. przykład. Eee, zaraz, mówisz teraz o sobie jako dziennikarzu? Czy... Nie, nie, nie. Mówię
0: teraz o, o tym, że nie słuchamy się nawzajem, na, jeżeli jest żywa konwersacja. Nie tylko, to nie musi być nagranie, tak? Ale siedzimy przy stole w, w kawiarni. To tak, 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 opowiadasz, tak. opowiadasz o czymś, a mi się przypomina sytuacja, która nawiązuje do tego, więc ja już sobie w ten mózg tak, gdzieś tam tak, pracuję, tak, że tak. ja zaraz będę miał świetną ripostę, więc jak mam słuchać w tym o, samym czasie?
1: Okej, okay. ale to jest jeszcze małe piwo, tak bym powiedział. A, okay. Ja mówię jeszcze o czymś innym, że ludzie często są tak zaabsorbowani sobą i nastawieni na siebie, że nie są w stanie, nie, po prostu nie słuchają tego, co się do nich mówi. Są pogrążeni w swoich myślach, odpowiadają nie na temat, co ich demaskuje. To znaczy, ty no. o czymś mówisz, 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 a odpowiedź jest na inny temat. Mm. I to nie e... jest takie
0: podprowadzenie, mm. tylko zupełnie odklejone.
1: Nie. odklejone i świadczące o tym, że albo słuchają i udają, że słuchają, mm. ale później nie mają nic do powiedzenia na ten temat, nie są tym zainteresowani, nie, nie ma umiejętności takiego small talku u nas. My nie mamy tego, bo to się z tym też łączy z otwartością na drugą osobę, z zainteresowaniem mm. drugą osobą, właśnie z umiejętnością słuchania, z umiejętnością skomentowania tego, co ktoś mówi, a to cenna uwaga mogłaby być, to mm. jest bardzo w cenie. To jest bardzo mile widziane przez wszystkich. Wszyscy lubią, mm. jeśli im się poświęca uwagę, jeśli Absolutnie. potrafi się wyrazić zainteresowanie, pochwalić. Mm -hmm pochwały. I powiedzieć nieoczywisty komplement. Nieoczywisty komplement, nieoczywisty tak skomplementować, ale w sposób nie jakiś taki szmatławy, beznadziejny. Dobrze dziś tak wyglądasz. Jak, o, ale tu się do końca z tobą nie zgodzę. Ale nie, bo to jest taki że, oczywisty. Na, o, tak, ale ponieważ tak mało ludzi to mówi, to mm. nawet taki wydawałoby się banalny, banalny y, komplement, choć pod warunkiem, że jest wypowiedziany szczerze, że widać, że, mm. widzę, że Oczywiście lepiej by było to powiedzieć w jakiś inny sposób, okrasić to jakimś wiesz czymś więcej niż dobrze dzisiaj wyglądasz. Ale, ale, ale myślę, że wiele osób doceniłoby nawet taką wydawałoby się tak? banalną formę wypowiedzi.
0: Ale myślę, że z tym, tak. konkretnie z tym określeniem jest jeszcze jeden problem. No. Na pewno słyszałeś, kiedy ktoś mówi drugiej osobie, dobrze wyglądasz. Wiesz, że to jest na, na dwoje tak. babka wróżyła, to jest to określenie, po którym a przytyłem, przy tak? A no właśnie tak. Bo jest, to A, dobrze, czyli... akurat konkretnie to, że dobrze wyglądasz i hmm. zależnie od tego, jak jest wypowiedziane, to może być takie
1: dzięki albo. <śmiech> Ale co, coś nie tak? No właśnie. A, to czyli wczoraj był... źle wyglądałem, no tak. Ale no tak
0: jest oczywiście, że tak. Jeżeli dzisiaj dobrze wyglądasz, <śmiech> tak. to wczoraj mogło być gorzej. I to jest problematyczne, bo ja wiem, że to są takie szachy. W sensie. Ja doceniam Smalltalk,
2: Mm.
1: bardzo Jestem przekonany, to że, jest ty, sztuka. że ty jesteś dobry w To jest sztuka. Nie mam pojęcia. Trzeba tak, by zapytać tak... mojej no. żony. Moje no, żony, nie. Ja nie wiem. Ale, mm.
0: ale zauważyłem coś takiego. Czy usłyszałem kilka razy coś, coś takiego. bo Generalnie smoltok to jest anglosaska rzecz. Bardziej, tak? Mm -hmm. Amerykańska mm. też. Uh, usłyszałem od kilku osób, że nie, 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 nie. smoltok nie, ja mam dość. Ja chcę porozmawiać o czymś z drugą osobą, o czymś istotnym, o czymś prawdziwym, a nie takie właśnie słowa, które nie mają większego znaczenia. Dobrze wyglądasz. Nie, to ty dobrze wyglądasz. I teraz pogadajmy o pierdołach.
1: Naprawdę, słyszałem kilka razy... No, wiesz, to, to pytanie, jak zdefiniujemy small talk? Small talk mm. nie musi być o niczym. Ym, poza tym, jedno drugiego nie wyklucza. Czyli można zacząć od small talku, a potem przejść do jakichś istotniejszych y, treści, rozmów mm. o jakichś istotniejszych sprawach. Ale small talk y, nie musi być wcale banalny. Ym, to może być small talk o jakichś sprawach, o, których, które są ważne dla obu stron i, i które dotyczą tego zdarzenia, przy którym się spotykamy i, i wcale nie muszą być takie miałkie. No to, tylko, że to, 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 to trudno wytłumaczyć, ale jestem przekonany, że to jest możliwe. Czyli... Też mi się tak wydaje. Tak, to tak, to tak. może być to <coughs> intro do, nawet do, do rozmowy. Tak, na
0: Poważniejsze tak. tematy niech będzie.
1: Yy, ale ale ja bym, ba, ja bym bardzo polecał to. to, to warto, warto to ćwiczyć. Pytanie jak to ćwiczyć? No na pewno warto nie unikać tego. Czyli jesteś Absolutnie. w jakiejś sytuacji na, nawet rodzinnej. Zadać komuś pytanie, mhm. zainteresować się daną osobą. Która na przykład, nie wiem, milczy, siedzi gdzieś z boku, podejść do niej, zadać jej pytanie, i jestem przekonany, że w 90% przypadków z tego wywiąże się ciekawa rozmowa, może się wywiązać, bo ta osoba doceni to, że się do niej podeszło, mm. że ktoś wyraził zainteresowanie, zadał pytanie, mm. odpowie na to pytanie, od razu się poczuje lepiej, wzmocni się. Więc jest duża szansa, że, że zrobi się z tego fajna konwersacja. No, moim zdaniem tak, I jeżeli się oczywiście to pytanie zada. Y
0: nie tylko użyje odpowiednich słów, ale też zada w taki sposób, że nie będzie czuć ataku,
1: tak? No bo to, to też... W, w... No absolutnie. No, no oczywiście, że tak. To jest
0: Wiesz, no to, to, to... charakterystyczne, że mm. można zadać tak pytanie, że od razu się wytworzy
1: taką sytuację konfliktu niepotrzebnie. Absolutnie. To jest ciekawe, że o tym pomyślałem, bo ja, pomyślałeś, bo ja w ogóle nie miałem w głowie tego, tego, tego wątku hmm. konfliktu, że, że, że ktoś może Wiesz, rozpocząć jakąś, ta, taką rozmowę agresywnie na zasadzie, a co ty tu tak siedzisz z boku yy, no yy, nie odpowiadać i nasze towarzystwo? No nie, no to jak tak zaczniemy, no to już to nie dziękuję start. bardzo. To nie jest dobry start. <śmiech> Tak, tak. Nie, yy, nie, to w, w ogóle nie, nie o tym mówiłem. Chodzi o, o taki rodzaj empatii. To pewnie można by nazwać taką inteligencją emocjonalną, mm -hmm. umiejętnościami komunikacyjnymi, ale to jest bardzo ważne no. I, i, i jestem naprawdę Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że warto próbować, bo to się... Wszyscy będą zadowoleni. To znaczy taka osoba, która potrafi rozmawiać, potrafi słuchać, potrafi wiesz, nawiązać kontakt dobry, zainteresować się, wyrazić podziw, czy, czy, czy powiedzieć coś dobrego o tym, co ktoś inny dokonał, czego dokonał, co robi, to, to zostanie to zapamiętane, będzie pamiętane. Będziemy mieli sympatię tej osoby i hmm. ja tu nie mówię żadnych rewelacji ani, ani no, nowości, ale w większości o tym zapamiętamy, Ale jak... za, 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 co ja powiedziałem, zapamiętamy, zapominamy. Zapominamy, ale w większości,
0: yy, gdyby do większości księży takie nauki dotarły, tak jeszcze to duże koło tak. zataczając, to wow, w sensie aż, aż się boję, czy, czy frekwencja w kościołach nagle by nie skoczyła, bo księża zaczęliby E, tak e, dobrze.
1: E, a, a wcale nie wykluczone. No, tak To tak, nie jest, to jest wykluczone, absolutnie tak, nie. Absolutnie, no, to Moim jest... zdaniem
0: jedna z, większych, jedna z większych zalet na przykład kościołów protestanckich wynika z tego, mm -hmm. że tamtejsi mm -hmm. kapłani są bardziej otwarci, te kazania są bardziej improwizowane, oni też mają większy kontakt, tak mi się wydaje, z ludźmi, bo, bo mm -hmm. przed wejściem chyba do zboru i po, po, podczas wychodzenia oni gdzieś tam mają kontakt z ludźmi. No ale to jest
1: Trochę inaczej. Y -y, tak, może nie, nie wchodźmy no za tak, bardzo ale, ale to. Ale to faktycznie powoduje, ach, no bo
0: tak. do jasnej cholery, no ksiądz w kościele, no jest na scenie, tak? To jest nic innego jak scena.
1: Prawda? Nic innego. I to jest nic innego jak występ publiczny. Absolutnie. I obowiązują te same reguły. Albo będzie mhm. ciekawie i ludzie będą słuchali, albo będą nudy i ludzie nie będą słuchali. No nie zmusisz ich, no po prostu mhm. nic z tego wtedy nie, nie wynika. Powiedz, czy mhm. jest.
0: Czy gwiazdy mogą się ułożyć w takiej jednej linii, mm -hmm. wiele gwiazd i planet,
1: żebyś wrócił do telewizji? Do telewizji, czy do w TVP, ogóle. czy w ogóle? W ogóle. No. Znaczy ja, ja bardzo szybko byłem w telewizji, bo byłem w telewizji WP. Wiem, wiem, wiem ale teraz,
0: się teraz. Czy to yy... zmierza też w tym kierunku? Czy chciałbyś, czy niekoniecznie? Bo to jest też pytanie o taką wolę i chęć mm -hmm. z twojej strony.
1: Trochę tak, trochę nie. Mm. Już mówię dlaczego. Prowadzę zresztą teraz rozmowy z, z jedną ze stacji telewizyjnych yy, i zobaczymy, co z nich wyniknie. Yy, więc t, t, trochę tak, bo ja czuję, że duża część moich widzów to jest właśnie, w, nie we wszystkich też telewizjach, ale jest w telewizji bardziej niż w, w internecie czy hmm. na YouTubie. Po prostu to są moi widzowie, którzy mnie znają od wielu lat i to jest sprawa pokoleniowa, to jest sprawa geograficzna. Mm. Y... Ja tych ludzi spotykam, jeżdżąc po Polsce, bo jeżdżę dosyć dużo po Polsce. I oni, I oni ze mną rozmawiają i oni mnie pytają, gdzie mnie można zobaczyć i dlaczego mnie nie ma. I tak? wyrażają y, żal i, 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 i to jest bardzo miłe. To musi być, to musi być miłe tak. bardzo. Ja im właśnie często mówię, że no, na razie nigdzie, ale na pewno się jakoś tam zobaczymy. Mm. No i teraz pytanie no tych ludzi. Ja to, ja to czuję po prostu. Ja czasami ich zapraszam, może nie na YouTube'a, bo to, to, to jest nowa przygoda, ale zapraszałem ich na Facebook'a i ja często, często widziałem na twarzach takie a, a ok, no, no dobrze, to będziemy szukać, ale widziałem kompletne, hmm. nie, to nie ten świat, to nie okay. ten świat. Chociaż zdaje się, że badania pokazują, że coraz więcej ludzi w, w, w coraz starszym wieku dołącza do sieci, do, hmm? do mediów społecznościowych, no ale to się nie dzieje szybko, więc to, jest, to by było na plus, żeby, żeby właśnie prowadzić jakiś program w telewizji mieć kontakt z, mieć kontakt z tymi moimi widzami, niezależnie od działań yy, na YouTubie na przykład. Oczywiście, jeżeli umowa jednych nie wyklucza. Nie, nie wyobrażam sobie, że wykluczało, bo właściwie dlaczego. Wydaje mm. mi się, że
0: tak w niektórych przypadkach jest. Że co? Że nie chcę rzucać nazwiskami, bo też, no bo jasne, też nie jasne, mam stuprocentowej oczywiście. pewności, ale wydaje mi się, że są no. osoby pracujące jako prezenterzy w telewizji, którzy, których umowa ma taki zapis, że mają zakaz prowadzenia, na przykład swojego kanału na YouTube. Hmm, to ciekawe. Bo to byłaby konkurencja. Bo nagle mogą tak rozwinąć skrzydła w sieci, że stwierdzą... No. Będę sobie reklamował rzeczy na YouTubie i w ogóle już mi ta telewizja nie jest tak do końca potrzebna.
1: Hey. No. no, to, to ciekawe. No, to jeszcze nie stanąłem przed takim dylematem. Nie chciałbym się, wiesz... Y nie chciałbym wracać do takiej sytuacji, w której byłbym uzależniony hmm. mocno od, od jakiejś stacji telewizyjnej, czyli takiej, która by mnie blokowała i w innych sprawach, bo to mnie za bardzo wciąga i za bardzo kręci okay. i, i mi się podoba i podoba mi się też niezależność, którą mam, bo ja po prostu teraz jestem własnym panem swojego czasu, jak to się mówi, z tym panem, nie, panem i okrętem? Jak to się mówi, że mi to znowu mi sterem i okrętem. No sterem i okrętem. Tak. Przepraszam, to już zmęczenie <laughs> po tych nagraniach dzisiejszych. No tak. Więc... Jestem, jestem wolnym strzelcem, mhm. o wszystkim ja decyduję, nie, mógł, nie muszę nikogo pytać o zgodę, no najwyżej żonę. ale, ale no To jest to, max, no tak. stąd instancja. Czasami konsultuję jeszcze z dziećmi, ale weźmy okay. to, to jako głos doradczy. Nie, bo tak sobie jeszcze
0: myślę, a propos ewentualnego powrotu do telewizji, skoro, są, skoro mhm. prowadzisz rozmowy, to, to zobaczymy jak się skończy. Mam nadzieję, że dobrze, jakkolwiek to tak, się to tak, będzie, tak. to mam nadzieję, że dobrze. Mhm że wydaje mi się, że taka sytuacja dla ciebie może być dobra, że z jednej strony oczywiście fascynacja YouTube'a niech się utrzymuje jak najdłużej. Życzę, życzę powodzenia, absolutnie. Ale dla osoby, która przepracowała tyle lat, no bo w Teleekspresie od 1991 roku mm -hmm. tak, do 2016. Mm -hmm. e, no. Może ci, nie wiem, tak strzelam, może ci brakować tego no, takiego Porządku pewnego ustawienia rzeczy od A do Z, hmm. mm, bo Teleexpress oczywiście, że trochę zmieniał swoją formułę, tak? Zmieniał godzinę emisji, zmieniał czas, zmieniały się bloki, które gdzieś tam były w, mm -hmm. w ramach programu, ale jednak to było coś, to był, mm -hmm. był Teleexpress. Um, na przykład, tak, ja tak wiem, że tak, były tak, też inne programy, ale a, a na YouTubie, jeżeli ktoś polega na nim, jeżeli to jest jego główna rzecz, to musi być bardziej jak chorągiewka na wietrze, po części. Jeżeli w pewnym momencie okazuje się, że te rzeczy, takie rzeczy, X, nie oglądają się, no to trzeba je zmodyfikować już. Nie tak. ma żadnego dyrektora programowego, który powie: Nie, 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 jeszcze na kolejną ramówkę zostaje to. Nie, 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 jeżeli się nie ogląda, to rachcia chciach, zmieniamy już teraz. Skracamy, edytujemy, przemontowujemy, tak? Trzeba mówić inaczej. I zastanawiam się, czy. czy czy dla ciebie to będzie jakby wystarczającą bombą energetyczną, czy nie będzie też fajną odskocznią powrót do czegoś, co to robiłeś przez tyle lat po prostu.
1: Tak, to, tak rozumiem to o czym mówisz i rzeczywiście trochę taki jest. Ja tego właśnie doświadczam i to przepracowuję. Bo po tylu latach pracy co prawda najpierw poszedłem do telewizji WP, więc tam znowu byłem, w, funkcjonowałem w ramach jakiegoś mechanizmu, zupełnie innego niż TVP, no ale jednak był to mechanizm, była redakcja, był program i ja byłem częścią tego programu i tak dalej. No a teraz od, od iluś tam miesięcy jestem zupełnie, właśnie tak jak ty mówisz, sam, na, na, sam decyduję o sobie i o kierunkach, w których idę i to faktycznie jest duże wyzwanie. Powoli to przepracowuję. Mm -hmm. Zaczynam się tego przyzwyczajać i nawet mi się to coraz bardziej zaczyna podobać Aha. i nawet coraz <laughs> bardziej, coraz bardziej. Zastanawiam się jak to mogło być kiedyś, że, że ja musiałem pytać o zgody, że to nie tylko ode mnie zależało, że, to, że te programy i wtedy sobie wyobrażam zaraz, ale to jak ja bym teraz wrócił, to bym utracił tę swobodę, tę niezależność i znowu musiałbym, no ale wiadomo zawsze coś hmm. za coś, ja tego nie wykluczam absolutnie, natomiast wydaje mi się, że nie chciałbym już wracać do tego tak yy, całym sobą, okay. wiesz, tak że na całego na 100% i nie wiem, Pełen etat, dosłownie czy niedosłownie, i tylko to, albo głównie to i ktoś może zakazać prowadzenia programu na Facebooku albo kanału na, na YouTubie, bo mi się to podoba. Więc mm. y, y, więc y, tak, to są, to są ciekawe tematy. Muszę mm. ci powiedzieć, że rzeczywiście to, to po 25 latach odejście raz, że z, z tej samej znaczy w firmie, z firmie, w której się było tak długo, mm -hmm. przejście gdzie indziej to już jest duża sprawa. A dwa, odejście właśnie z takiego mechanizmu, z, z, z tego funkcjonowania, jako, jako y, funkcjonowania polegającego na tym, że jesteś częścią jakiegoś, jakiegoś organizmu, jakiejś organizacji i przejście na swoje, no to w ogóle jest rewolucja. I ja tego doświadczam i przepracowuję, ale idzie mnie najgorzej.
0: Nie no to na pewno, ale przypom przypomniało mi się, jak Łukasz Jakubiak w wywiadzie, którego udzieliłeś jemu ładnych parę lat temu, tak. pracując z CVP, zahaczył o kwestie twojego wyglądu. Głównie chodziło o twarz, jak rozumiem, tak? Fezura, okulary i tak dalej. Widzę, że niewiele w tej kwestii się zmieniło, mimo że już nie musisz trzymać się ten
1: No. Tak, wiesz, takie rzeczy... Nie były... zmieniać okularów na takie ekscentryczne,
0: wielkie, z nie, diamentami. Nie, chciałbym, bo,
1: bo wiesz co, bo, <śmiech> ja mam pewien wizerunek, ja nie chcę nagle stawać się kimś innym, okay. udawać kogoś innego. bo to było, było fałszywe, wydaje mi się, nieautentyczne. Zresztą, rzeczywiście, bo ja tego nie czuję, nie czuję potrzeby, żeby... Jurek Owsiak ma swoje okulary, okulary. czerwone mhm. i, to, to, i to do niego pasuje i w ogóle trudno sobie wyobrazić Jurka Owsiaka bez czerwonych okularów. Mhm. <śmiech> Natomiast wiesz, ja mam okulary... Trochę zmieniam, raz są grubsze oprawki, trochę raz mniej grube <gry> i tak dalej, ale to jest ten sam okay. mniej więcej styl. Ciągle mam krótką fryzurę i nie zamierzam zapuszczać brodę. Mógłbym, ale nie zamierzam, ponieważ nie wszystkim jest do twarzy z brodą. Nie A ja wiem. słyszałem,
0: że prezentarze te, e, informacyjni nie mogą mieć zarostu.
1: O, słuchaj, ja miałem takie rzeczy w kontrakcie. To znaczy ja bym ewentualnie mógł, ale musiałbym dostać zgodę przełożonych.
0: A ja słyszałem, że to, jest, że to jest bardzo zły pomysł. Dwie rzeczy, że są złym pomysłem. Tak, tak, po pierwsze, tak. oprawki muszą być, oprawki okularów, jeżeli już ktoś nosi, muszą być delikatne, mhm. nie żadne grube, mówię o prezentacjach inf informacyjnych, oraz broda, zarost, absolutnie nie, bo to są dwie rzeczy: oprawki zasłaniałyby za bardzo twarz, gdyby były grube, mhm. a broda mhm. obniża wiarygodność prezentera, w jakiś, jakiś postprogowy sposób. W
1: którym wiarygodność obniżają zupełnie inne rzeczy niż brodę, można nie mieć Brody i też <śmiech> mieć problemy z wiarygodnością, ale, ale to prawda. Ale tak czysto wizerunkowo, tak słyszałem. Ale to prawda, mhm. być może nie znaleźlibyśmy teraz w yy, żadnej telewizji w, w zachodniej części Europy, a być może w ogóle i na innych kontynentach prezentera telewizyjnego z Brodą. Mhm. Ja nigdy nie miałem takiego pomysłu i masz rację, to samo zresztą mówi się o aktorach, że aktor nie powinien mieć na co dzień brody, żeby mieć gotowość do tego że do różnych y, ról, ale powiedzmy, że to jest coś innego, no bo w razie czego zgoli brodę do roli i będzie ok i tak dalej. Natomiast y, tutaj tak, 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 jak największa otwartość. Broda jest y, Zasłania. elementem zas zasłaniającym. No. No no tak, więc, ale wiesz, ja już nie jestem prezenterem programu informacyjnego i to. Ale powiedziałeś, że nie,
0: nie, masz, nie masz zamiaru. Nie, nie napuszać. mam zamiaru.
1: Nie, nie, nie mam. Nie mam. U mnie to by... Nie, nie, nie. Jak, jak widzisz, jeszcze nie osiwiałem, hmm. natomiast wydaje mi się, że broda, broda by poszła w tę stronę, więc musiałbym ją ufarbować na przykład. No okay. Albo... w porządku. No, hmm. no dobrze,
0: więc jeszcze raz. Kanał na YouTubie Maciej Orłoś. Taka nazwa. Tak jest. I w momencie misji tej rozmowy kanał już stoi, bo on ma ruszyć niebawem.
1: Niebawem ma ruszyć, dokładnie 17 września.
0: To już na pewno będzie. Mhm. Życzę
1: powodzenia w takim razie. Bardzo dziękuję. Dostałem dużo cennych, może nie wskazówek, chociaż to też, ale takich uwag, które są materiałem do przemyślenia. Będzie i... dobrze. A czy doradcy podpowiadają Ci już te wszystkie teksty obligatoryjne?
0: Subskrybuj, daj łapkę w górę, czy jeszcze nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak? Dzisiaj przerabiałem to przy każdym nagraniu. Cztery odcinki. To jest inne. sobie na końcu każdego... A nie, mówiłeś, patrzcie na końcu każdego jak Teleekspresu, że widzimy
1: się jutro podnieś takie takiego. Nie, ale nie było łapki w górę, nie było subskrybuj Ale to jest zachęta, tak? Drodzy
0: Państwo, zobaczmy... Znaczy, może nie zobaczmy się jutro, ale do zobaczenia jutro. A tu jest coś, co ma wywołać akcję, czyli drugi widzu, subskrybuj, daj tak, łapkę w górę, tak, skomentuj. Tak, Tych tak, rzeczy tak. jest multum. Zapraszam tak, na mojego Facebooka. Tak, I to tak. też jest śmieszna takie Ale bariera. w którymś momencie już
1: wchodzi ci to w krew i to, to na pewno ty już to masz i w ogóle nawet nie myślisz, nie. tylko lecisz.
0: Ja właśnie nic, ja tak? mam z tym cały czas problem. problem, w sensie
1: tak, bo
0: no właśnie, ja jestem dlaczego? idealistą pod pewnymi względami, Aha. jestem idealistą i moim zdaniem jeżeli coś, jest, coś mnie ciekawi, mhm. I wiem, jak działa YouTube. Mm. Czyli, jeżeli chcę coś oglądać, no to muszę sobie to zapisać, dodać do listy, subskrybować. E, I równocześnie wiem, że dla twórcy coś takiego jak łapka w górę czy komentarz jest cenna. Nie tylko do tego, że sobie może później zobaczyć, że ma dużo łapek i ma wiele komentarzy, ale to też wpływa na um, wybicie się filmów w algorytmach YouTube'a, tak? tak? Że on jest później lepiej proponowany. Mm -hmm. Więc o tym wiem. Ale, ale nadal mam taki zgrzyt z mówieniem tego. Po prostu. Że, wierzę, że podprogowa widzą, że oni to zrobią, że dlatego oni im się podoba. Jeżeli im się podoba, tak, tak, no bo, bo z drugiej strony, kiedy to powiem, to oczywiście, że jest większa szansa, że to zrobią. Tak? No bo takie wskazanie werbalne ma większą siłę niż na przykład napis tylko. Mhm. No może być tylko no napis na, 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 na no ekranie, ale tak. mhm. subskrybuj, ale kiedy się to jeszcze powie na głos, to,
1: to, to oczywiście, że to ma większą siłę. A jak jeszcze taki słabym byłbym sprzedawcą coś czuję? Ale rozumiem o czym mówisz, bo ja też mam takie opory. Mam chyba coś bardzo podobnego do tego, co ty masz. Ale że trzeba takie, to robić. Że, no właśnie, trzeba że to, to trzeba robić, robić no. ale jest takie, no, no dobra, no, albo się podobało, albo nie, jak się podobało, no to dadzą łapkę w górę, zrobią subskrypcję, napiszą pozytywny komentarz. Tak. No ale, ale też rozumiem ten mechanizm. A słuchaj, a jeżeli. Mhm. Ktoś by w Twoim imieniu zapraszał na Twój kanał, to wtedy, to wtedy by Cię mniej to bolało, czy, czy pewnie, też byłby pewnie,
0: taki? Pewnie mniej. Wiem, że ktoś tak robi, ktoś tak ma. Chyba, chyba Radek Kotarski na kanale Polimaty ma, ee, ma nagranie przez Knapika A. na końcu. Aha. Że Tomasz Knapik mówi, tak, masz Knapik mówi swoim głosem o, może ja się zgłoszę do Krystyny Czubówny. Hmm, to jest jakiś pomysł. No, no <laughs> tak, youtuberzy korzystają z banku głosów bardzo chętnie. ty
2: nie
1: jesteś też lektorem w banku głosów, czy nie? Nie, nie było to nigdy nic, nic o proces. tym nie wiem w każdym razie. Okay. Nie. Nie, nie, nie jestem. No dobra, okay. czyli jeśli ja na przykład powiem subskrybujcie kanał Karola Paciorka, łapki w górę. Dawajcie komentarze. Oczywiście jak na, najwięcej pozytywnych, tak by było najlepiej. Więc jeśli ja to powiedziałem, to już to trochę jest ci lżej. Tak? Mi, jest,
2: jest
1: mi troszeczkę lżej, tak. A ja powiem w takim razie, żebyście subskrybowali e,
0: kanał Macieja. Jest już dostępny, filmy już tam są. A ja ci bardzo dziękuję.
1: Ja również ci bardzo dziękuję.